0: Bei welcher Folge sind wir mittlerweile? 66? 67? Nee,
1: wir sind doch in der Extra-Folge. Mandalorian.
0: Das ist jetzt eine Extra-Folge? Ja, natürlich. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Doch, natürlich. Warum? Boah, Ich also Ich, das...
1: ich sag dir jetzt 10 Minuten lang, was ich davon halte und dann bin ich raus. <lacht>
0: Boah, ich weiß nicht, ob das die Leute zu sehr verwirrt.
1: Ich glaube nicht, weil die Folge heißt einfach The Mandalorian Season 2 und dann klickt man da drauf, oder?
0: Ja gut, können wir machen.
1: Ich glaube, das... Ähm überzeugt bin die Leute ich sogar gut, weil die Folge nicht so lang ist und jetzt komprimiert hochwertigste Meinungen kriegen.
0: Wer weiß, wie lang die Folge wird.
1: <lacht> du hast da was vorbereitet.
0: Ja, Mandalorian halt, Alter.
1: Ich bin gar nicht so im Hype irgendwie. Also es war, war gut, aber war jetzt auch kein Star Wars. <lacht> <lacht>
0: es war kein Citizen Kane.
1: Es war kein Citizen Kane. Ich find's, es. Ist, ja, aber irgendwie tatsächlich habe ich auch gerade gedacht, was, jetzt kommt irgendwie der In das Intro und sowas, aber es gibt ja gar kein Intro. So ja, die zweite Frage, Staffel ist erschienen, so. Mandalorian. <lacht> Sorry. Kannst du auf Disney Plus schauen? Warte noch. mach noch mal. Ah, ich habe so einen langen Tag hinter mir.
0: Ja, guck mal, wäre das eine reguläre Folge, könntest du jetzt auch von deinem Tag erzählen?
1: Oh, da ist nicht viel passiert, wir haben halt ein Musikvideo gedreht. Nice.
0: Aber du warst kein Interpret. Nee. Hier hinter der Doch Kamera. Nicht.
1: Ja, ja. Ja, wir
0: reden heute über den Mandalorianer. Die Mandalorian, die zweite mhm. Staffel. Die ist jetzt seit acht Wochen draußen. Seit dem 30. Oktober auf Disney+. Plus.
1: Wann kam denn jetzt eigentlich die letzte Folge? Die letzte Dann Folge gestern? kam
0: am Freitag. Also vorgestern. vorgestern ja. Ich hab 18. sie gestern
1: geguckt.
0: Ich hab sie... Ja, vorgestern geguckt, direkt morgens. Ja. Ich habe sie geschaut, zusammen mit meinem Lieblings-Star-Wars-YouTuber. Der streamt das immer live und Marvel seine Reaktion. Max?
1: <lacht> Ist Marvel Max, dein Lieblings-Star-Wars-YouTuber.
0: Schön wär's, aber der macht leider keine eigenen YouTube-Videos. Ich habe mich aber direkt nach dem Schauen der Folge Marvel Max geschrieben, ob er sie auch schon gesehen hat, die Folge. Mhm. Ja, was war ein schönes Event, das ist irgendwie, habe ich das bei der vorletzten Folge auch gemacht, das mit Star Wars Theory zusammenzuschauen und seine Reaktion zu sehen. Ja, macht dann nochmal mehr Spaß, aber dazu dann später mehr, wenn wir über die letzte Folge reden.
1: Aber kann man sich jetzt mal grundsätzlich, kann man sich dann so drauf konzentrieren irgendwie? Also ich stelle mir das so vor, dass man halt dann irgendwie die Folge zweimal gucken muss fast, weil man irgendwie das, weil der ja. redet ja wahrscheinlich schon viel währenddessen. Also.
0: Boah, nee, der redet nicht so viel. Okay. Ist, wie wenn du das mit einem Freund gucken würdest und jeder macht immer mal kurz so einen Kommentar. Also, mal er so hört meinen an. Kommentar natürlich nicht.
1: Manchmal gibt es einen, ah, oh.
0: Genau, wow. Oh. Ja, so ungefähr ist das. Also, der redet da jetzt nicht gut durchgehend. Der macht danach immer noch so Folgenbesprechungen. Aber da schaut er das ja auch immer zum ersten Mal.
2: Naja, okay. okay.
1: Ja, man kriegt es vielleicht schon mit. Also, es geht um Mandalorian, wer die Serie nicht geschaut hat. Wird mäßig viel Spaß an dieser Episode unseres Podcasts haben, denke ich mal. Also wir werden natürlich voll und ganz auf die Inhalte eingehen. Genau. Ähm, ja, also seid gewarnt.
0: Ja, Sei schaut gewarnt. euch die Serie an und dann kommt wieder her.
1: Ich muss ja sagen, ich hatte ja mir das alles quasi aufgespart. Also ich hatte ja Episode 1 und 2 geguckt. Ähm, wer sich das anhören will, auch nochmal, also wir werden jetzt natürlich auch nochmal drauf eingehen, aber wir haben da auch schon... In Folge 61, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, da haben wir es schon mal kurz angesprochen.
1: Zu den ersten zwei Episoden. Wir waren uns damals einig, dass wir die erste auf jeden Fall besser fanden als die Spinnen-Episode. Genau. Bin ich auch immer noch voll dabei. Also ich muss sagen, die erste ist vielleicht auch nach wie vor meine Lieblingsfolge aus der Staffel. Tatsächlich? Okay. Die hatte halt irgendwie sowas ganz eigenes. Also die Staffel hat sich ja dann hinten raus nochmal so ein bisschen anders entwickelt und... Das stand noch so, so am meisten für sich, fand ich. Und die zweite halt auch, aber die zweite war halt irgendwie blöd. Mhm. Und dann habe ich halt ja ähm, gestern und vorgestern mir einmal vier und einmal zwei Folgen, nee, oder einmal drei und einmal drei Folgen, glaube ich, angeschaut. Und das war dann irgendwie nicht mehr so geil. Also das ist natürlich irgendwie trotzdem geil, aber ich glaube, es hätte mehr so Event-Charakter gehabt, wenn ich doch zwischendrin mal wieder eine Folge geguckt habe. Ja, ich also habe es Woche mehr. für Woche geschaut und es hat schon ja. sehr viel Spaß gemacht. ist einfach nicht mehr so besonders, wenn man das ähm, am Stück guckt. Also, es ist natürlich auch geil irgendwie so, aber mhm. es war dann mehr, auch weil ich dann irgendwie so ein bisschen Zeitdruck hatte, weil wir ja relativ schnell dann aufnehmen wollten, war das irgendwie noch so ein bisschen so ein runtergeratter. Mehr oder weniger, irgendwie war das nicht so entspannt. Aber lag vielleicht auch daran, dass ich so die so Folgen, ja, drei, vier, fünf und sechs vielleicht auch nicht so interessant fand. Also am Ende hat es nochmal ganz ordentlich angezogen, fand ich, aber...
0: Ja, fandest ja. du Folge 6 nicht interessant? Die fand ich mit am stärksten. Muss uh, ich sagen.
1: Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, Folge 6 ist da, wo Boba Fett zuerst kommt, oder? Genau. Ja, wohl doch, hast du recht, die ist eigentlich schon ganz geil. aber ja, ich wir können ja, Notizen ja gleich nochmal Folge für Folge durchgehen. Ja, genau, so. ich habe mir Notizen pro Folge und so Folge 5 habe ich so richtig wenig Notizen. Mhm. Ist halt auch, die sind halt auch total unterschiedlich lang, weil ich habe dann angefangen, Episode 3 halt, also, nee, das ist dann die Kapitel. 12 müsste das nee, Kapitel 11, nee, 11 müsste das ja. dann sein, genau. Ja. Und es war ja sauschnell rum, weil die halt auch nur, ich glaube, unter einer halben Stunde lang ist. Und ich meine, in der ersten, ich gucke gerade mal nach, ich meine, in der ersten Staffel waren die alle etwa gleich lang, die Folgen. Und in der zweiten ja. waren die immer so unterschiedlich lang.
0: In der ersten kann ich sie gar nicht sagen, aber ja, auf jeden Fall in der zweiten in der sehr Zeit unterschiedlich. Sind sehr schade auch teilweise. Also manche Folgen hätte ich gern sogar noch länger gesehen.
1: Ja, manche sind echt super knapp, ne aber das war irgendwie auch cool, fand ich, weil das war dann irgendwie so ein ganz kurzes Abenteuer und dann war es halt auch irgendwie wieder vorbei.
0: Rein, raus, 20 Minuten Abenteuer. <lacht> auch nicht schlecht.
1: Ja, ja so also, guck mal, in der ersten Staffel, was haben wir? 40 Minuten, 33, 38, 42, 36... 36, 4. na doch, es waren auch ja, mal variiert dann auch schon ganz schön also genau. häufig
0: hat man ja in Serien fast immer dieselbe Episodenlänge. Ja. sehr häufig
1: wobei die ja da. hier auch gar nicht so lang sind, bei Disney Plus sind die ja dann immer nochmal irgendwie 5 Minuten mindestens abspannen. ja genau, aber ich schaue den sehr Sprecher. häufig
0: gerne in Mandalorian, weil ich das Artwork irgendwie ja. meistens sehr cool finde
1: das ist aber auch nicht das, was den Abspann lang macht sondern dass dann am Ende jeglicher Synchronsprecher aus jedem Land noch irgendwie das kommt ist. auch noch dazu, ja, ja. Ja genau, das habe ich zum Beispiel dann auch immer übersprungen, weil ich halt Strecke machen wollte und das war einfach schade, weil die Artworks sind ziemlich geil, auf jeden Fall. Ja. Wieder mal großes Lob, das macht richtig Spaß, die anzuschauen. Ja, wollen wir erstmal so Episode für Episode drüber reden? Ja, würde ich sagen. Oder allgemein. Genau. Also ich weiß nicht, zu Episode 1 und 2 haben wir ja jetzt schon sehr ausführlich geredet. Wie ausführlich? Willst du da nochmal drüber reden? Oh,
0: einfach nochmal kurz drüber sprechen. Ja. Also Regie hat geführt John Favreau zur ersten Folge der zweiten mhm. Staffel, zum neunten Kapitel insgesamt. Die Marshall. Ja, sehr Western-mäßig. Schönes Finale am Ende von der Folge. Allein optisch sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ich mag Timothy Olyphant auch ganz gern so als Cowboy, das war schon ganz ja, ziemlich cool. gerade in der Rolle, sehr schön. Ja. ja,
0: da dann schon die Anspielung natürlich auf Boba Fett mit seiner Rüstung. Ja. Und man wusste eben noch nicht, was sich daraus ergibt. Also in dem Moment, damals Boba Fett natürlich noch für tot gehalten, nach ja. Episode 6. Aber in den Legends gab es ja auch da schon immer Gerüchte, also was heißt Gerüchte, aber Geschichten, in denen Boba Fett aus dieser Salak-Kube ausgebrochen ist. Muss Und sagen, das ist wohl jetzt auch schon Kanon.
1: Ja, ich musste sagen, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da gar nicht reingekommen in diese ganze ja, Serie fast. Ich dachte irgendwie bis kurz vor Schluss, warum auch immer, weil ich irgendwie, ich habe gedacht, okay, alte Stormtrooper-Rüstungen, alte Filme, irgendwie am Anfang, ah, okay, das spielt nach Episode 3. <lacht> Keine Ahnung. Bis ich dann irgendwann, aber auch bevor Boba Fett kam, habe ich dann gedacht, nee, warte mal, das sind ja die Rüstungen, die danach erst kamen, aber in echt früher und das hat mich die ganze Zeit voll verwirrt. Und ich habe irgendwie so ein bisschen gebraucht, um, um das wieder alles einzuordnen. Obwohl ja. ich meine, ja, spätestens ab Episode 6, wo der dann dabei ist. Ab Kapitel, sagen wir, Kapitel 14. Ja. <lacht> Episode 6 ist was anderes. Ist Episode, ja, ist Boafet, ja, ist in Episode 6 dabei, oder?
0: Ja, in Episode 6, in Episode oh. 5 und 6.
1: Ah, 5 war auch schon, okay. Ja. Ja, nee, aber Episode, also nein, Kapitel 11, nein, Kapitel 9. Gott, das ist kompliziert. Mitte ich, muss neun, das, ja. ich muss mir das hier mal bei einem oder so aufmachen, glaube ich. Ähm, ja, ja, war aber auf geil, jeden Fall eine da. sehr solide Folge. Geile Musik auch. Ähm, hat, hat auch
0: eine
1: 9,0. Alter. Chapter 16 hat eine 9,9.
2: Krass. <lacht> ah, können wir Und gleich noch nochmal ja drüber sprechen. Okay, ja. <lacht> Ja.
1: Tatsächlich ist die, ja, und Chapter 10 ist tatsächlich auch am schlechtesten bewertet, mit einer 7,9.
0: Ja, ich habe ja erstmal gedacht, das wäre ein Song von Iggy Pop, als ich drauf geklickt habe. <lacht> The Passenger ist die Folge. Ja, dann kam eben diese Folge, die irgendwie ja teilweise ihre Stärken darin hat, dass eben Rebellentruppen in X-Wings auftauchen, das, das war cool, ganz cool. Ja. Und dass halt eben da schon so ein bisschen es auch wieder um den Aufbau der ja, neuen Republik geht. Und ja, vielleicht für Alien-Fans irgendwie auch ganz coole Anspielungen mit diesem Facehugger-mäßigen Spinnen. Ja. Generell sehr 80er-Nostalgisch in den Anspielungen dieser Staffel. In der letzten ja? Folge dann auch nochmal eine Terminator-Anspielung. Ah. Ähm,
1: ja, die diese, war ich mir nicht so sicher. Ich habe aber auch, auch kurz an Terminator gedacht.
0: Ja, bei diesen Dark Troopern dann, ja. aber können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
2: Ja.
0: <lacht> Ansonsten, ja, wir haben ja schon drüber geredet, wenn man nicht so ein Freund von Spinnen ist. <lacht> Und es ist halt auch eine sehr krasse Filler-Episode, bringt die Handlung nicht wirklich voran.
1: Nee, eigentlich gar nicht.
0: Eine kleine Nebenmission, sehr, sehr, ja, für mich die schwächeste Folge der Staffel.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und für laut einem halt. die drittschwächeste der Nein. Serie. Also der Serie. Ja.
1: Aber die auch die schwächste der Staffel hier.
0: Die schwächste der Staffel, ja. Genau. Was ist denn
1: die schwächste der Serie? Warte, lass mich ich will mal gucken.
0: Ich glaube, das vierte Kapitel, das wenn ich gerade... Nee, das Dickens fünfte. Hatte. Das hat
1: fünfte. eine 7,6 nur. Ah, okay. Ja, das Was vierte hat eine
0: 7,8. Ja, ich glaube, die waren beide ziemlich Filler.
1: Ah, aber das war die, wo ähm, Fannis auftaucht. Die ja dann wieder auftaucht. Das erste Mal. Stimmt. Die war aber auch nicht so schlecht, wo die da in der Wüste unterwegs sind. Ja, wow.
0: Aber ich fand die vierte Folge auch gar nicht so schlecht, wo sie diesem Dorf helfen gehen. Ja, die ist eigentlich voll geil, ne? Die fand ich auch stark, wo sie gegen diesen halb kaputten A.T.A.T. da kämpfen, mit das dieser Gilja-Taktik und dem Graben und ja. so. Da fand ich andere Schwäche.
1: Auf jeden Fall. Ja, das
0: kann ja. ich MDB, da kann ich der Mehrheit da nicht zustimmen.
1: Aber wir können ja jetzt mal gucken, weil ich habe ja entdeckt, bei MDB kann man jetzt in die Statistiken noch viel mal reingucken. Ich guck mal, mhm. wer Staffel 4 so schlecht bewertet hat. Das waren vor allem die Frauen, naja, das kann man auch nicht sagen, Frauen unter 18, aber das sind nur vier Personen, die hier gelistet, also die sich hier... Aber die mochten die nicht. Alter und Dings. Nee, die meisten haben auch acht, acht, acht Punkte gegeben. Ja, wobei man sagen muss, 7,8 ist
0: natürlich auch nicht schlecht.
1: <lacht> nee, es ist einfach... mehr. Was hat ein Mandalorian <lacht> insgesamt im Schnitt? Ja, eine 8,7 ist, äh, ja, kann sich das sehen. Ist halt
0: ein starker, starker Schnitt, ja, ja. auf jeden Fall. Genau. Ja, das war
1: ja auch so das Ding nach diesem ganzen Star Wars-Kontroversen rund um Episode 8 und 9 und auch um Solo oder auch vielleicht auch um Rogue One. Genau, das war das ja war eigentlich das, wo so
0: sich die Fanbase mal wieder einig war. Ja, genau, ja. ja. Ja, kommen wir zur ersten Folge, die wir hier noch nicht besprochen haben, ja. zur dritten Folge der Staffel und zum elften Kapitel.
1: Ich hätte ähm, das von vornherein so aufschreiben sollen.
0: <lacht> ähm, die Thronerbe im Deutschen, The Heiress. Ja, und da geht es eben um Bo-Katan und ihre Truppe, der Deathwatch. Und ich muss ja. sagen, ich habe ja in der letzten Neue Helden-Folge erzählt, dass ich gerade Clone Wars am Schauen bin. Mhm. Und als ich dieses elfte Kapitel geschaut habe, das erste Mal war ich noch nicht so weit in Clone Wars, dass ich so vertraut war mit Bo-Katan. Mhm. Mittlerweile bin ich in Clone Wars aber in der letzten Staffel angekommen und ziemlich fortgeschritten. Und ja, jetzt wo ich die Geschichte von Bo-Katan und auch der Deaths Watch und sowas kenne, ja, finde ich die Folge nochmal wesentlich besser.
1: Okay, ich habe halt gar keinen Hintergrund dazu.
0: <lacht> und Also kann ich auch voll verstehen, wenn man Clone Wars nicht kennt, dann, ja, ist die Folge ja ganz solide, würde ich sagen. Ja. Aber mit diesem Clone Wars Hintergrund ist sie noch mal deutlich cooler, auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand sie aber eigentlich gar nicht mal nur solid, ich fand die ganz schön stark, weil ich erstens halt dieses ganze Setting rund um den Hafen und so irgendwie geil fand, es war eine coole Stadt, auch wenn man jetzt nicht viel von der sieht. Mhm. Dann ist das Schiff irgendwie auch cool, also es hat irgendwie so ja, logischerweise auch mit diesen Seefahrern da ein äh, bisschen Pirates of the Caribbean-Vibes. Ja. ja,
0: sie sehen halt alle ein bisschen aus wie Davy Jones auch.
1: Genau, ja. Und dann war halt auch da das erste Mal, also was mich ja bei Star Wars immer grundsätzlich am meisten abholt, ist ja das imperiale Design. Ja. Wer sich äh, vielleicht unsere Star Wars-Folgen äh, kennt aus dem letzten Jahr. Und da ist es halt das erste Mal wieder so richtig halt ähm, dabei, weil die ja dann auf diesem Frachter drauf sind und ich finde dieses imperiale Design so geil. Ja, das, das stimmt. Echt, auch
0: das die Krane, die so im Wasser stehen und sowas, haben ja auch alle so 80, 80 Füße ja, und so. Das ja. ist ja. schon dieses Industrial ist schon sehr cool. Ja. Das ist cool. Ich und halt dann diese,
1: diese cleanen Innenräume und diese Buttons halt, die so aussehen wie Lego-Steine und so, das ist so geil. <lacht> ja. Und es ist eine sehr kurzweilige Folge. Also die ist halt auch kurz. Mhm. Die hat ohne Abspann keine halbe Stunde, ja, 29 Minuten. Und es ist auch lustig irgendwie. Halt, Die Stormtrooper halt es ist halt auch wieder eine Parodie auf Star Wars fast schon, wie dämlich diese Stormtrooper sich anstellen. <lacht> das ist halt unglaublich. <lacht> Und auch alle irgendwie auf diesem Fracht da sind ja totale Deppen irgendwie. Ähm. <lacht> Außer halt vielleicht der General, ne? aber das ist einfach irgendwie funny. Ja. <lacht> ja. Also die fand ich, die fand ich, also, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Ranking angestellt, aber ich glaube unter mein Top 4 aus dieser Staffel.
0: Ja, hat mir auch schon gut gefallen. Aber danach noch besser. Also als ich dann Bo-Katan kannte mhm. und die Geschichte von ihr und so, fand ich es nochmal cooler.
1: Und da, Aber da ist es im Prinzip, wird dann die Geschichte als Sieht man in Clone Wars, die sie auch so ein bisschen erzählt, nehme ich an.
0: Ähm, genau. Ja. Das ja genau dieses ganze, ihren Machtkampf von Mandalore und so. Mhm. Das, oder generell, was da passiert auf Mandalore, sieht man in Clone Wars. Und auch den Konflikt zwischen diesen zwei ähm, ja, Wasserspezien, sage ich mal, auf diesem Planeten, wo man in der Folge ist, der wird auch in Clone Wars nochmal beleuchtet. Mhm. Weil das sind ja einmal diese Spezies, diese Mont Kalamar, von denen auch Admiral Akbar. Ein Teil ist. Ja. Und daneben diese andere, die richtig diese Tentakel im Gesicht haben, die leben quasi in Koexistenz auf dem Planeten. Mhm. Es wird auch ein bisschen beleuchtet.
1: Also meine Lieblingswasserspezies cool. ist immer noch die aus Episode 2.
0: Die Camino. <lacht> <lacht>
1: Oder? <Okay.
0: lacht> ja, die, die, die Klone auch herstellen. Ja. Ja, die werden natürlich auch in Clown beleuchtet.
1: <lacht> naja, ich, ich, ich guck's mir ja an. Sehr gut.
0: Ja, es macht Spaß. Also es sind auch viele Folgen, die du dann eigentlich skippen könntest, so. Aber es sind auch einige sehr, sehr gute dabei. Mhm. Ja, dann kommen wir zur vierten Folge der Staffel, zum zwölften Kapitel. Mhm. Und da nicht. hat Regie geführt Carl Weathers, der auch das mitspielt Siege. in der Serie. Echt, Und zwar spielt er Apollo Creed. Nein. <lacht>
1: Grief Kaga,
0: Genau. Ja, ein Wiederkerner -Ker Charakter ja, aus der ersten wir. Staffel. Auch eine coole Rolle, wie ich finde.
1: Ja, ja, taucht wieder auf und Cara Dune ist auch wieder dabei. Also, das wusste ich zumindest auch, dass sie wieder auftaucht, war ja auch irgendwie klar.
0: Genau, sie ist mittlerweile dann auch irgendwie Marshal der Republik.
1: Wird sie in der Folge ja dann erst. Ja. Und das ist ja auch so ein Ding, wo es dann eine Serie zu geben soll, ne? Ja. Glaube ich. Später. Ja, ich
0: finde sie auch sehr cool, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich muss, also irgendwie, die sind alle so geil geschrieben, finde ich, die Rollen. Also es gibt ja. da eigentlich niemanden, wo ich sage, dass er ist irgendwie, ja gut, den Mandalorianer, finde ich doof. <lacht> nee. <lacht> nee, ich finde die irgendwie alle ganz cool. Ja. Mag die schon sehr gerne.
0: Ja, sonst ist zu der Folge, also ich würde sagen, dass das ist auch so ein bisschen eher wieder Filler-Episode macht, aber trotzdem Spaß. Aber zu ja. der Folge habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Irgendwie. Da habe ich
1: relativ viel mir irgendwie notiert, weil ich, ähm, also ich finde halt erst...
0: Doch, die sind ja später, am Ende von der Folge sind die ja noch mal beim Imperium, ne? Ja. In diesem, ah, okay, ja, dann aber genau. geh du erst. Ja.
1: Also ich finde es halt geil, dass die halt so, äh, zusammenkommen. Ich habe geschrieben abteamen. Mhm. <lacht> <ein> schönes So Das <lacht> ist halt irgendwie cool. Äh, ich, also der Anfang ist ja auch so ein bisschen langweiliger, aber, ähm, da da, da da, zum Beispiel ist ja dieser blaue Typ wieder dabei.
0: Ja, genau, aus der ersten Folge war und der, ne?
1: Ich habe mich nicht mehr dran erinnert. Ich, ach, das ist der, <lacht> den er ganz am Anfang
0: Genau, den ersten, den er quasi ah, das Kopfgeld da abgibt. Ja, ja,
1: stimmt. Und der ist aber halt auch geil, weil er so ein Comic-Relief halt irgendwie ja. ist. Und dann halt auch so dabei ist. Das ist irgendwie schon ganz lustig. Äh, allerdings, was, also ich fand so diese ganze Situation, wo die in diesem Lab dann sind Mhm. Das fand ich seltsam, weil das war irgendwie komisch geschnitten. Man ist irgendwie die ganze Zeit so hin und her. Also das war irgendwie komisch zu gucken, fand ich, so vom mhm. Ja, keine Ahnung. Es ist einfach komisch geschnitten. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber... Ja, und auch am Ende, das ist irgendwie alles so nichts Besonderes, was da passiert. Ich hab gesagt, also mir auch notiert, dass es irgendwie relativ generisch ist, wie sie dann abhauen und dann kommen nochmal die TIE-Fighter und so. Ja. Das ist irgendwie zwar ganz cool, aber es ist halt irgendwie, ja... Weiß
0: ich nicht. Da war das Sounddesign wieder sehr cool?
1: Ja, das ist halt natürlich bei den TIE Fightern. Das ist vielleicht eines ja. der geilsten Sounds.
0: Ja, auf jeden um. Fall.
1: Aber es ist An auch An der wieder Stelle, irgendwie...
0: bei der Folge, hat ein Mitbewohner bei mir geklopft und hat mich gefragt, was ich drüben machen würde in meinem Zimmer, gerade wegen dieses Sounds. Und dann meinte <lacht> ich, Alter, das sind TIE Fighter. <lacht> was? Ähm, was hat er sich denn vorgestellt, dass die Geräusche von mir kommen?
2: <lacht> du machst das so mit ich? deinem Mund.
0: <lacht>
1: <lacht> das hast du, das nervt dann, wo ich reinkomme. <lacht> Oder können. wenn ich
0: das TIE-Fighter-Geräusch so originalgetreu mit meinem Mund nachmachen könnte, würde ich das beruflich
1: machen. Alter, Dann könntest du an Fasching oder sowas mal als TIE-Fighter gehen. Heißt,
0: boah, das wäre schon, das wäre auch generell eigentlich ein cooles Kostüm.
1: Ich, was ich mir jetzt überlegt habe, mein nächstes, ich feiere ja nie Fasching oder Halloween oder sowas und ich glaube Fasching ist ja jetzt für nächstes Jahr auch nicht so angesagt, aber... ja <lacht> <eher> nicht, <Nee. lacht> Aber man kann sich auch mal so verkleiden. Mein nächstes Kostüm wird auf jeden Fall äh, kleine Vorschau schon mal auf die nächste Podcast-Folge. Ähm, weil ich gerade einen Weihnachtsfilm geguckt habe und ich will als äh, Santa Claus mal gehen, weil da kannst du so geil ähm, also kannst du so geil Kostüm irgendwie machen, halt nicht das Klassische, sondern du kannst es halt irgendwie cool äh, wie sagt man denn? Aufpimpen. Ja, nee, ähm, in, nee, nicht inszenieren. <lacht> ja, halt umsetzen, wie könnte man das denn, naja, ist ja auch egal, also es man kann da, glaube ich, ein geiles Kostüm draus machen.
0: Okay. Du gehst also als der gute alte
1: Weihnachtsmann. Vielleicht, vielleicht. Äh, genau, was ich noch ganz lustig fand, es gibt ja diese, also immer wieder eigentlich, auch in der ganzen Serie, aber in der Folge diese Szenen zum Schmunzeln, wo irgendwie die Stormtrooper dann ähm, sich auch auf den Bikes irgendwie ganz halt so gegenseitig ja. <lacht> halt irgendwie so wegrammen und alles explodiert. Ist halt auch so ein bisschen dumm. Das <lacht> war ganz lustig
0: Stormtrooper sind halt auch echt fertig teilweise ja. aber am witzigsten fand ich da diese beiden Buddy Cop Stormtrooper aus der ersten Staffel noch
1: ja das war richtig lustig war die White ja. äh, Folge. das war gut Ja, und mir sind zwei Sachen aufgefallen ähm, in dieser Episode erstens dachte ich irgendwie weil ich hatte ja riesen Probleme in der ersten Staffel mit dieser Technik die die auch verwenden um das zu drehen in diesem Studio mhm. und drumherum diese Leinwand ist wo ich ja die ganze Zeit gedacht habe, das ist, also mir ist es dann aufgefallen, dass es nicht echt ist, obwohl es tatsächlich ja sehr gut aussieht, aber ich dachte halt dann immer, also mit dem Wissen, dass das halt eine Leinwand ist, eine Projektion hinten dran, das hatte mhm. mich ja sehr gestört. Und im Gegensatz dazu fand ich jetzt in der Staffel, hatte ich das Gefühl, dass da viel mehr Sets gebaut wurden als in der ersten.
0: Ja, das also, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich fand es eigentlich auch ziemlich cool, mhm. wo ich sagen muss wo es mir am meisten irgendwie aufgefallen ist, dass irgendwas so ein bisschen off ist in der Optik mit dem Hintergrund, war immer, wenn man in diesen Sternzerstörern im Kommandobrückengaumen war und von ja. da aus dann nach draußen in die Sterne geguckt hat, da das hat man halt irgendwie meiner Meinung nach voll gesehen, dass das halt einfach so ein Sternhintergrund ist, der da hinter diesen Fenstern liegt.
1: Da hatte ich jetzt noch gedacht, dass es echt, also dass sie es echt zugedreht hätten.
0: Ja, im All.
1: Ja. <lacht> Nee, aber tatsächlich, damit ist es mir jetzt nicht so negativ aufgefallen. Ja, ich glaube, das haben sie halt auch ja, oft die gemacht.
0: die einfach nachts draußen drehen sollen. Das ist doch auch okay auf dem Hohen Berg.
1: <lacht> ja, war mir echt so. Nee, ähm, das war ja auch oft so bei diesen Sachen, die halt irgendwo draußen gespielt haben, wo du halt so Landschaft hattest. Und in der Staffel mhm. sind sie ja ganz oft irgendwo drin. Ja. Wo halt wahrscheinlich wirklich Wände halt irgendwie gebaut wurden, zumindest für einen Gang oder sowas. Ja, genau. Deshalb. Und was mir auch noch in jetzt meint, das ist das, was ich vorhin meinte mit Bibi Yoda, was mir auch da das erste Mal so richtig aufgefallen ist, weil es ist ja schon zum Großteil so eine Animatronics-Puppe. Ja, das Und ich ist finde, es enorm sieht so, aufgefallen. So krass aus wie eine Puppe.
0: Ja, das war in der ersten Staffel noch nicht so, oder zumindest ist es da an mir vorbeigegangen. Ja,
1: aber ich, aber ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass er nicht so viel macht in der ersten Staffel, sondern mehr so rumliegt.
0: Ja, da ist er meistens in diesem Korb drin. Ja. Ne? Aber gerade da jetzt, wenn er gelaufen ist und so, das ist so stark aufgefallen. Ja,
1: Also der ist schon süß, ne, immer noch, in die Augen und sowas, und wenn er auch Geräusche macht. Aber wenn der seine Arme bewegt oder irgendwas greifen will, <lacht> habe ich immer gedacht, alter, das sieht so nach einer Puppe aus. Ja, echt so. Was aber irgendwie auch okay ist, finde ich, weil ich mir dann immer denke, ist ja schön, wenn es wirklich eine Puppe ist, auch irgendwie so. Ja. Und die Star-Wars-Filme, die alten, die sind auch Puppen und Kostüme genau. und sowas
0: da sieht man halt auch eher, dass das halt schon sehr starke Fans der Originaltrilogie sind. Ja. Wobei natürlich jetzt mit der Arbeit von Dave Filoni auch viel Prequel und Clone Wars reingekommen ist in der Staffel. Mhm. Aber gerade so John Favreau und so wird wahrscheinlich schon sehr starker Fan der Originaltrilogie sein.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, damit kommen wir zum 13. Kapitel. Ach so, nee,
1: noch nicht ganz. Ähm, noch nicht ganz, okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir über das Ende noch mal kurz reden wollen. Also das war ja. halt geil, wo am Ende, da, da wird ja dann so die Story so richtig noch mal angekurbelt, ne, mit Moff Gideon.
0: Ja, ja, und stimmt.
1: Das, da jetzt halt wieder das Gleiche wie mit Staffel 3, äh, mit, äh, <lacht> 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 mit Chapter 11, das, dieses Imperiale und auf diesem Art Sternzerstörer, auf diesem Mini-Sternzerstörer, das ist einfach so geil, finde ich. Ja. Das sieht einfach nur ein fett aus. Und auch er, auch Moff Gideon, sieht einfach, also er ist auch ganz cool gecastet, finde ich, weil er ist auch so jemand, wo ich jetzt sage, ähm, also im Gegensatz zu General Hux vielleicht zum Beispiel, <lacht> schon irgendwie jemand, wo man sagt, von dem hat man Respekt.
0: Ja, so eine Respektperson, ja. Wobei ich sagen muss, bei General Hux in Episode 7 stand das ja auch noch so.
1: Ja, aber es wird bei ihm auch, finde ich, ja okay aufgelöst. Wir hatten uns ja beide so über diesen anderen General gefreut, der dann ein jähes Ende findet in Episode 9.
0: Genau, dieser Richard E. Grant hat den ja, ja gespielt. Ne? Genau, ja.
1: Und der ist halt geil. Aber so ja. ist der auch. Also finde ich, ist...
0: Ja, so ein ähm, guter Grant of talking halt quasi.
1: Giancarlo Esposito. Ja, da wollte ich nochmal gucken, ob ich den irgendwo her kenne. Ja, also ich hatte Br auch überlegt. Mir ist Brack aber auch nichts eingefallen. Usual Suspects. hat ah, schon einigen, also Na ja. Naja, der hat 185 Credits als Actor. Oh, okay. <lacht> ja, guck mal, ja, oh, der spielt bei The Boys mit. Stan Edgar, Was? ich kenne The Boys halt nur so ein bisschen deshalb.
0: Ich habe die zweite Staffel irgendwie nicht weitergeschaut. Müsste ich mal wieder machen.
1: Und bei der Harley Quinn-Serie spielt er mit. Na, ja, wahrscheinlich Man, ich dann, will dann die das Quinn Ja, Mann. ich will die Harley Quinn-Serie mal
0: gucken. Ey. Ich will die so gerne schauen, aber gibt es halt nur auf HBO Max. Ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit dem Snyder Cut machen. Ja, Mann. An der Stelle, weil das soll ja auch auf HBO Max erscheinen. Da muss ich mal meinen Marvel Max fragen, wie wir da rankommen. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, ja, Chapter 13. Ja. Also Folge 5 der zweiten Staffel. The Jedi. Oder der Jedi wahrscheinlich im
1: Deutschen. <lacht> The Jedi.
0: The Jedi. Jedi come. Do it. Do it. Now, Young
2: Skywalker. <lacht> 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 ähm,
0: ja, die Jedi heißt der. Also quasi die weibliche Form, ja. Er gibt ja auch Sinn. Ja, ähm, Regie natürlich geführt von Dave Filoni, dem Showrunner von Clone Wars. Aber
1: ist der nicht auch bei, im Batman-Universum zu Hause?
0: Dave Filoni? Ja. Mhm. <lacht> Meinst du, weil der eine Mafia-Boss da Filoni heißt, oder? Ja, Dave Tony.
2: <lacht>
1: <lacht> ist das eigentlich eine Anspielung auf Fat Tony? <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich <eher> andersrum. <lacht> also
1: Aber ist Fat Tony nicht ein echter Mafia-Boss auch gewesen? Ich glaube schon. Es gab
0: bestimmt mal einen Mafia-Boss, der auch Fat Tony hieß. So. Ich denke schon. Ja, der gute alte Fat Tony. <lacht> Dave Filoni.
2: <lacht>
0: ja, ähm, bekannt natürlich aus Clone Boss und aus den Simpsons, Dave Filoni. Mhm. hat Regie geführt zu der Folge und das ergibt ja auch nur Sinn, denn da taucht eben eine Jedi wieder auf und zwar Sokka Tano.
1: Jetzt muss ich dich mal fragen. Ja. Um das Ganze zeitlich einzuordnen. Ja. Ja, vielleicht weißt du es ja. Also. Ja. Ähm. Warum sage ich so seltsam ja? ja der Jedi. <lacht>
0: Leute, es ist spät gerade, ne? Ihr müsst da ein bisschen Nachsicht haben mit uns.
1: Am Ende des Tages ist es einfach eine gute Sache gewesen, dass der Berater
2: nochmal zurückkam.
1: Ja. Äh, also, Clone Wars spielt ja am Anfang nach Episode 3, oder?
0: Nee, nee, zwischen 2 und 3. Ah,
1: zwischen 2 und 3, so. Ja. Spielt die komplette Serie über? Oder ist es ja. ja, okay.
0: Genau, also die letzte Staffel habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube weil ich so ein paar Ausschnitte irgendwann mal gesehen habe, dass mhm. die in Staffel 3 mit reinkommt, quasi.
1: Okay. Gut, so. Der Mandalorian, die Serie, spielt ja nach Episode 6. Genau. Weiß man ungefähr, wie lange nach Episode 6? Nicht so allzu Nicht lange. Nicht so ne?
0: lange, nee, nee. Ja.
1: Wie lange ist jetzt die Zeitspanne zwischen Episode 2 und Episode 6? Also, Boah, wie, ich, wie alt ist Ahsoka?
0: Ich glaube, die Zeit, die vergangen ist entspricht, glaube ich, tatsächlich so ziemlich der Zeit, die ja, seit den Filmen vergangen ist bis jetzt. Nee, ein bisschen länger.
1: Ja, ja ich glaube, so, ja, so 30 Jahre oder sowas ja. sind,
0: glaube ich, vergangen.
1: Aber wie alt ist denn Ahsoka in der Serie? Äh, in Clone ja, Wars halt.
0: In Clone Wars ist sie halt noch relativ jung. Sie ist ja quasi die Schülerin von Anakin, also ein Jedi-Padawan und Anakin ah, okay. bildet sie aus. Aha. Und da ist sie halt so in ihren ja, späten teenager würde ich sagen, ist natürlich auch eine andere Alien-Spezies. So. Ja, ja, gut, das, deshalb.
1: Ja, gut, das ist eigentlich scheißegal ja. und,
0: und jetzt ist sie dann halt so um die 50 wahrscheinlich, aber altert schon so ungefähr wie Menschen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und. Ja, genau. Asokatano kommt zurück. Kennst du da so ein bisschen ihre Backstory? Gar nicht. Na, okay. Ja, sie ist eben, ähm, ja, wie schon gesagt, von Anakin ausgebildet. Jetzt müsste ich halt ein bisschen Clone Wars spoilern,
2: mhm.
0: weil bei Ahsoka Tano ist ja das Spannende, dass ihr Charakter ja in Clone Wars auftaucht, aber nicht in Episode 3. Ah, okay. Was ja heißt, dass man sie irgendwie, ja, rausschreiben musste nach Clone Wars, weil sonst wäre sie ja als Jedi in Episode 3 vorgekommen. Und ja, an der Stelle soll ich ein bisschen was dazu Warte sagen? Warte mal, wann
1: kam denn Clone Wars nach Episode 3?
0: Ja, das kam so. Ich glaube, okay. der Film kam so 2008.
1: Also man musste quasi in, in Clone Wars erklären, wieso sie nicht in Episode 3 vorkommt.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Ja, und, nee, spoiler mal. Wir spoilen ja auch alles andere von Star Wars. Also vielleicht kennen das genau. ja auch manche Leute.
0: Also Ahsoka wird quasi für einen Mord an einem anderen Jedi geframed. Mhm. Also er wird ihr angehängt. Quasi. Und ähm, sie wird dann vor Gericht gestellt. Und abgesehen von Anakin unterstützt sie halt kein anderer Jedi. Also keiner glaubt an ihre Unschuld. Ja. Und deshalb verlässt sie, also ihre Unschuld wird dann schon bewiesen und sowas, aber sie verlässt halt den Jedi-Orden trotzdem, mhm. weil halt alle ihr misstraut haben. Und dann verschwindet sie halt, das ist in Staffel 5 und jetzt Staffel 7 habe ich halt noch nicht geschaut, aber ich glaube, sie taucht in Staffel 7 nochmal auf, weil daher kenne ich eben diese Bilder. Zur Zeit von der Order 66 taucht sie da nochmal auf. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall eine zentrale Figur in Clone Wars. Und ja, auch eine sehr charismatische Figur, die sich halt auch ja großer Beliebtheit erfreut.
2: Mhm.
1: Okay. Genau. Ja, es ist ähm, also es war, ich kannte sie natürlich trotzdem irgendwie so vom Optischen, ne? Ja. Ähm, optisch ist ein gutes Stichwort, weil das war, sah irgendwie auch seltsam aus, fandest du auch?
0: Oh, ich fand in manchen, also es, es kam immer so ein bisschen auf die Szene an, muss ja. ich sagen. Also ab und an fand ich es sehr cool gemacht. Manchmal ihre Hauthaare, nenne ich das jetzt einfach ja. mal, die sahen manchmal so ein bisschen off aus, muss ich die sagen. Die
1: sahen halt aus wie Styropor, fand ja. ich. Also als hätte man das so aufgesetzt als Maske halt, wie man das wohl genau. halt macht. Ja. Ähm, es wäre halt irgendwie geiler gewesen, wenn die sich so ein bisschen bewegt hätten vielleicht. Ja. Aber das war halt immer so okay, es hat, es hat wie ein Hut. <lacht> ja. Gleichzeitig fand ich, dass sie am Anfang vor allem irgendwie so ein bisschen animiert auch aussah. Was ja gar nicht der ja. Fall ist, aber...
0: Ja, vielleicht habe ich auch irgendwie erst gedacht. Ja. Vielleicht einfach, weil man das so ein bisschen mit ihr in Verbindung bringt, weil man sie halt nur ähm, animiert kennt. Das so. Kann auch
1: sein, ja. Ne?
0: Ja, aber ansonsten fand ich sie auch gut gespielt. Und? Rosario Dawson spielt sie. Ja. Fand ich, hat sie schon ziemlich gut gemacht.
1: Das ist übrigens die zweitbeliebteste... Ähm, mhm. Episode. 9,5. Ja
0: klar, die ganzen Clone Wars Fans sind da auch durch die Decke gegangen. Also ja. mich hat es auch voll abgeholt, weil ich halt gerade dann bei Clone Wars dabei war. Äh. Also es war ja schon so ein bisschen, bevor die Staffel anlief, bekannt, dass Ahsoka von ja, ihr verkörpert werden soll. Mhm. Und das war ja für mich auch so ein bisschen der Anlass, bisschen Clone Wars nachzuholen. Ich habe das ja schon im Blick auf Mandalorian auch gemacht. Mhm. Jetzt bin ich natürlich irgendwie doppelt und dreifach belohnt geworden, dadurch, dass jetzt die ganzen Star-Wars-Serien und sowas rauskommen, die auch alle in Verbindung zu Clone Wars stehen. Und ja, generell, Clone Wars wertet halt wirklich das ganze Star-Wars-Universum nochmal auf, weil halt ja viele Sachen, auf die so in anderen ja, Filmen und Serien dann angespielt wird, halt auch aus Clone Wars stammen. Ja. Und die halt auch viel aus Legends wieder mit reinnehmen. Und dieser Dave Filoni, der hat schon drauf, auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Und deswegen Ahsoka dann da zu sehen, als quasi alte Jedi, die halt auch voll krass drauf ist. <lacht> also sie nimmt ja schon alle ordentlich auseinander. Das war schon ziemlich cool. Und sie auch mit Baby Yoda interagieren zu sehen und auch ein bisschen mehr über Baby Yoda zu erfahren. Ja, ja. Und auch zu erfahren, dass Baby Yoda im Jedi-Tempel war und Order 66 überlebt hat. Ja. Und auch generell ein bisschen halt dieses ganze... Ja, Szenerie, das ist auch echt so ein bisschen auch außer wie auf Dagobah irgendwie, wo sie da war mit dem kleinen Yoda und der ja, Original Yoda hat ihr halt viel beigebracht in der Clone Wars Serie und jetzt ja, redet sie halt mit so einem kleinen Kind der Spezies von Yoda. Das war schon stark. Was
1: auch irgendwie lustig ist, dass man immer noch Baby Yoda sagt, obwohl man ja, ja jetzt richtig. einen Namen hat.
0: Genau, ja, der Name, den erfährt man auch in der Folge. Grogu. Ja. Kogu. ja. Ich weiß aber noch nicht, ich bin noch nicht so an den Namen gewöhnt irgendwie.
1: Nee, aber es, ja, ist halt sein Name. <lacht> was ich noch beachtlich fand, war, was ist denn mit den Lichtschwertern von ihr? Sind die weiß? Genau,
0: die sind weiß, ja. Und das wird wahrscheinlich auch in Clone Wars noch erklärt. Aber das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, dass sie halt kein Teil mehr dieser eigentlichen mhm. Jedi Order ist, wie ja. man sie dann kennt.
1: Wie bei einer anderen bekannten Figur im Star Wars Universum. Genau. In späteren äh, Episoden.
0: Ja. Ja, und da ist halt viel da zusammengekommen halt in der noch Folge. Ja.
1: Es muss, stimmt. Episode 10 muss kommen.
0: <lacht> ja, da kommt auch noch irgendwas. Also ich glaube, das gut. Gerade geht's so drunter und drüber,
1: ne? Ja, ich denke auch, irgendwann kommen noch mal Star Wars Filme. Also in ein paar, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht länger, aber ich denke, irgendwann wird es da weitergehen. Und wer, oder halt, ja, Taika 2027 ja. oder was wir da gelesen hatten. <lacht> Wer, weiß. wer ähm, weiß. Mir ist aufgefallen, dass einer, ich weiß nicht mehr genau wer, von denen sagt tatsächlich Lasersword.
0: Ja, stimmt. Weil das ist einmal die große,
1: die große... große Lightsaber, Lightsaber, Lightsaber Sorte. 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 Ja, Tja.
0: stimmt. Ja, sonst war die Folge eigentlich auch ziemlich cool. Ist halt auch wieder sehr stark an so einen Samurai-Film angelehnt. Also ich an dieses samurai Genre, was ja. ja auch so ein bisschen mit dem Western-Genre Hand in Hand geht, also beziehungsweise hat sich das Western-Genre ja viel an diesem Samurai-Film orientiert mhm. und Star Wars, der Original Star Wars Episode 4, ja dann auch ich glaube die sieben Samurai, wie der Film heißt, ja auch eine große Vorlage für George Lucas mhm. und das hat man halt in dieser Folge sehr stark wieder auch, wieder dieses Standoff von zwei Figuren in
1: einer Gasse, halt ja, so das typisch. halt auch alles so ein bisschen Samurai-mäßig aus der Tempel und sowas, genau Wobei, ja. ich muss sagen, ich fand die Episode eher, eher schwach. Also, es war so ein bisschen langweilig, weil klar, diese, diese
2: Grogu-Nummer
1: Grogu? Mhm. Äh, ist irgendwie auch interessant so, aber auch dieses Stand-Off am Ende und so. Also, der Fight ist auch geil. Alle mhm. Fights sind da eigentlich ganz geil. Aber es ist halt auch irgendwie so, pff, eigentlich ist es, für, also es ist ja nicht so wichtig dann. Er kriegt halt noch diese Waffe so, aber ja, es ist also man halt erfährt halt viel über, über Grogu, aber sonst...
0: Die Folge an sich ist halt so wieder ziemlich klassisch, so in ihrem Aufbau und sowas. Aber halt allein die Sachen, die da auftauchen, also allein, dass Ahsoka da ist. Ja. Ja, wenn du vielleicht dann Clone Wars gesehen hast, wirst du auch ein bisschen anders drüber denken. Aber was auch noch ein wichtiges Reveal ist in der Folge, ist halt eben, dass ähm, sie, die Antagonistin der Folge, auf Großadmiral Thrawn anspricht. Und das ist halt, ja, ein großer Punkt im Star-Wars-Universum.
1: Wer ist denn das?
0: Er ist quasi so der, also ein Admiral im Imperium, uh -huh. der quasi so der große Antagonist ist in den Legends, nachdem Palpatine gestorben ist. Uh -huh. Und gerade Erben des Imperiums und solche Romane, die dann irgendwie noch nach Episode 6 erschienen sind, beschäftigen sich halt viel mit ihm. Er ist so ein, so ein blaues Alien. Und der ist eben jetzt auch Kanon gemacht worden damit. So, wie heißt der? Äh, Admiral Thorn T-H-R-A-W-N oder Großadmiral oder Grand Admiral
1: Ah ja, wollen gerade nochmal ein Bild von dem mir holen Okay,
0: genau. cooler Typ Und dass er eben, er hat auch irgendwie in den unbekannten Gebieten es gibt ja in dieser Galaxie so unbekannte Gebiete, die noch nicht irgendwie entdeckt sind. Da hm. hat er wohl auch eine riesige Flotte. ist auf jeden Fall eine große Nummer so, dass er sein Name allein angesprochen wurde okay, für ja. zukünftige Episoden. War auch so ein kleiner Gänsehaut-Moment.
1: Ja gut, wenn man es halt kennt.
0: Und ich kenne halt nicht mal diese Bücher oder Hörspiele dazu. Ich habe nur so und von ihm gehört und von Marvel Max von ihm erzählt bekommen und den die immer mal so Amazon viele Rande.
1: Im Star Wars-Universum. <lacht>
0: ja, echt so. <lacht> ja, wollen wir weitergehen zur, zum 14. 14 Kapitel, ja. zur Da, ja da fängt es ja dann an. Da, geht's da fängt die Serie ab, los. Äh, The Tragedy, los. die Tragödie. Regie hat geführt Robert Rodriguez, den kennt man.
1: Den kennt man.
0: Viel auch mit Tarantino zusammen gemacht. Oh ja. Ja, viele Actionfilme. Auch ein bisschen, kann auch mal ein bisschen gewaltsamer zugehen in seinen Filmen. Kann man ja. schon sagen.
2: Auch
1: eine kürzere Episode, auch nur so 29 Minuten lang. Leider, Und es war ja, leider, also ja. bei dem Titel, sorry, ist ja klar, was passiert. <lacht> so ein bisschen. Ähm,
0: ja. Es wird vielleicht was Negatives in der Folge passieren.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> Und das fand ich ja allein schon die Prämisse gut, weil das wurde auch mal Zeit, dass die irgendwie nicht aus jeder Situation einfach rauskommen.
1: so ja, irgendwie muss es ja dann auch nochmal vorankommen. Aber es war ja. eine geile Episode, weil alleine schon, jetzt mal von der ganzen boa Fett-Nummer so abgesehen, es ist irgendwie cool, weil es ist so, man hat diesen einen Schauplatz da auf diesem Berg, es ist sau viel Action, die Action ist auch geil da mit den Stormtroopern und so, wie die, die alle fighten. Ja. Sau ja, auf geil. Jeden Fall. <lacht> Am Ende hat man <lacht> die noch
0: eine auch. Stelle, die ja auch so ein bisschen als Indiana Jones Anspielung gehandhabt wird, <lacht> sie wo sie diesen Stein runterkickt. Das, das sieht war aber also geil aus. Diese Idee, diesen Stein runter zu kicken, fand ich irgendwie auch nice so. Ja. Weil ich hatte wirklich tatsächlich kurz vorher dran gedacht, so wäre doch nice, wenn sie so... Aber ich dachte, sie kickt vielleicht so einen Brocken runter, aber dass dieser Stein da echt so klischeehaft runterrollt. Und dann, ja, das war schon... Da haben die Sturmtruppen halt schon wieder so ein bisschen lächerlich geführt. Voll
1: verkackt haben sie es.
0: Weil sie wieder äh. geradeaus von diesem Stein wegrennen. So, was soll das?
1: Ja, 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 voll. <lacht> äh, ja, aber das war... Ja, gut, klar, also Boba Fett ist natürlich... Ich habe es am Anfang so gar nicht gecheckt. <lacht>
0: nee. Alter, also ich habe es direkt. Gecheckt. Also ja, erstmal ich... kam halt der Slave One. ne?
1: Ja, ja, genau. Da habe ich irgendwie schon. Ja, irgendwie, irgendwie weiß ich nicht. Also ich habe den auch, hab die Slave One auch erkannt, aber dachte halt, kann ja sein, dass es noch andere Flugzeuge ja. gibt in der Art.
0: Ja, ich dachte halt erst, dass ähm, hier er aus der ersten Episode wiederkommt, weil er auch die Rüstung von Boba Fett hat. Und also ich habe nicht damit gerechnet, also erst nicht damit gerechnet, dass Boba Fett tatsächlich da drin ist. Weil ich mir halt dachte, ja, der ist tot und irgendjemand anderes wird das Raumschiff haben, ja, aber ja, ich habe so. das schon direkt als die Slave One von Boba Fett auch identifiziert, wegen den Farben halt auch alleine. Ja. Ja, und ja. dann ist es mir halt echt relativ direkt klar geworden, wegen, ja, wegen der Optik einfach. Also wegen dem Schauspieler.
1: Ja, wegen dem Cast halt, das ist oh, der Name ist so kompliziert. Tamuara. Morrison, Morrison. der hat seinen genau. Vater schon gespielt hat. Und das ist eine geile Casting-Choice.
0: Das ist halt so stark, weil er, ja genau, er verkörpert halt Django Fett. Vorher ja. hat ja eigentlich Jeremy Vater, Bollock,
1: der jetzt erst vor drei Tagen verstorben vor ist. Vor
0: drei Tagen ist er verstorben, ja. am Tag des Staffelfinales. Ne, nee, einen Tag vorher. Ja, auch krass. Auch verrückt ist ja. ja, und ja, es ist halt eine starke Casting-Choice, weil er ja nicht nur der Vater von Django Fett ist, sondern, ähm, von Boba, sondern Boba ist ja auch ein direkter Klon von ihm, der nur im Gegensatz zu den anderen Klonen, die dann eben zu den Klonkriegern wurden, nicht genetisch verändert ist und dadurch auch nicht schneller altert. Ja. Und das heißt, Boba sieht natürlich in der Konsequenz eins zu eins so aus, wie ja, <lacht> genau, sein Spender.
1: Ja. Also als Kind in, in Episode 2 ist das, ne?
0: Genau, ja.
1: Äh, sieht er ihm ja auch schon ähnlich. Ja, haben und sie auch schon gut gekraft. Ich glaube, das, das sind Vater dann... und Sohn, glaube ich, habe ich, ich, damals nachgeschaut. Also ich glaube, das war sein Sohn.
0: Ja, Boba kommt halt auch vor in Clone Wars. Ich gucke jetzt nochmal nach. Als Kind und dann als Teenager, was ja auch nach Episode 2 spielt. Auch schon ziemlich cool. Ja, und Boba war halt immer so eine Sache, ne? Also erstmal, ich hatte halt direkt, als er aufgetaucht ist, Gänsehaut. Auch als der Mandalorian ihn gefragt hat, wer er ist. Und er irgendwie auch so gesagt hat, er ist einfach nur ein einfacher Mann, der seinen Weg in der Galaxis sucht.
1: Er ist halt auch nice, aber irgendwie, er ist ja auch nie so, also, er ist ja, klar, er ist in, in Episode 5 und 6. Kämpft ja, aber da mit?
0: die direkte Anspielung auf Episode 2 rauszuhauen, äh, direkt Gänsehaut-Moment.
1: <lacht> was, warum welche direkt Weil anschauen? das ist halt genau das, was Django so. zu Obi-Wan sagt, sagt er, als er ihn, so ihn okay. auf Kamino anspricht, ja, nice.
0: so. Beziehungsweise, ich glaube, Django sagt Universe und er sagt irgendwie Galaxy. Und dann sagt er, hängt er halt auch noch hinterher, Like My Father Before Me, was halt auch schon wieder als Anspielung auf Luke zu dem Imperator in Episode 6 gedeutet hm. werden kann. Und okay, wird.
1: Ist, ist es nicht der Sohn von ihm, ist Es ist Daniel <lacht> Logan in Episode 2. Na, okay.
0: Wäre zu cool gewesen auch. Ja. Ja, Boba Fett ist zurück. Und ich muss sagen, endlich wird irgendwie der Charakter auch mal, ja, seiner Coolness gerecht dargestellt irgendwie ja. in der Serie, oh. weil er ist halt schon so abgegangen.
1: Eine Sache, das fällt mir noch auf zum, zum Chapter 13, nee, zum Chapter 12, da, weil der, der kommt ja eigentlich zum Ort, um sein Schiff zu reparieren. Ähm, also. ja. Und Alter, wie schnell haben die dieses Ding repariert, bitte? Die sind kurz <lacht> auf dieser Base, in diesem Lab. Kommt zurück und da fliegt er ja schon wieder mit dem Ding. Ja, echt so. <lacht> und das Gleiche, habe ich mir jetzt gedacht, zu Boba Rüstung, da war ich mir nicht <lacht> sicher, hat der einfach eine neue gemacht? Zwischendurch? Ä und hat eine neue, die genauso aussieht oder irgendwie so? Oder hat er die jetzt so schnell restauriert, weil er ja später dann, ich glaube in der nächsten Episode, so eine nagelneue Rüstung anhat?
0: Ja, ich glaube, der hat die nur neu lackiert.
1: Aber halt so direkt. <lacht> ja. <lacht> ja, naja.
0: Ja, aber das mit der Rüstung zum Beispiel dieser Reveal, weil das wusste man vorher auch nicht, dass das auch wirklich die Rüstung von Django selbst ist, die er nur umlackiert hat, wird ja auch in der Folge erzählt. Ah, okay. Das ja, nicht. das ist halt auch stark und dass eben auch Django als Mandalorianer ja, akzeptiert ist. Ja, stimmt. Er sagt ist. ja von seinem Vater nie. Ja. ja, zumindest vom Mandalorian, mhm. was ja auch immer so eine Sache ist, die so ein bisschen unklar war, weil Django selbst ja auch nur adoptiert war. Mhm. Und dann quasi auch ja, vom Weg abgewichen ist. Aber auch da, ne, auf Mandalore, auf dem Planeten, gibt es halt auch verschiedene Ansichten. Man sieht ja auch, die Death Watch hat ja auch schon andere ja, genau. Ansichten als ja. dieser Mandalorianer, wird ja auch thematisiert. Manche nehmen den Helm ab, manche nehmen den Helm nicht ab.
1: Ja. ja, aber es ist cool, weil das macht jetzt auch Episode 1, also Episode, also Kapitel, oh mein Gott, hm. <lacht> Kapitel 9 nochmal mal geiler mit der Rüstung und so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt Ober war halt schon immer so ein, also als Kind habe ich ihn halt mega gefeiert, allein wegen dem Raumschiff von der Lego-Figur und weil er halt es in den Lego-Star-Wars-Spielen super drauf hatte, er hatte diesen Jetpack, mhm. hatte einen normalen Plaster, okay, aber er konnte in die Kopfgeldjägerräume rein und er hatte diese Bomben. Ja. Was halt irgendwie, ich glaube, als Kind war so meine Meinung zu Star-Wars-Charakteren sehr irgendwie abhängig davon, was die in den Lego-Star-Wars spielen konnten. Auf jeden
1: Fall. <lacht> da fand ich auch normale das, Jedi nie so geil irgendwie, weil die halt auch nur ihr Lasershirt hatten.
0: Ja, echt so. Deswegen fand ich auch Jar Jar Binks so cool, weil das der erste Charakter war, mit dem man an die hohen Minikits ja, rangekommen <lacht> ist. Weil er höher springen konnte. Ja. So. Und so ging es mir halt auch mit Boba. Also Boba fand ich schon immer ultra cool. Ähm, auch einfach ja, das ganze Design von ihm. Mhm. Und ähm, Aber in den Filmen, so in Episode 6 gerade, ist er ja eigentlich schon ziemlicher Lappen. <lacht> so. ja. Ja, ja, ich meine, er stirbt, weil Han Solo geblendet, aus Versehen gegen seinen Jetpack kommt mit so einem Stab. ja. Also beziehungsweise er stirbt nicht, wie wir jetzt wissen, ah. aber er fällt in die salak grube oder Grube von Salak. Aber ja, jetzt ist er zurück und er teilt halt richtig aus.
1: Er ja, ist ein nicer Typ auf jeden Fall. Ich ja. muss
0: halt echt sagen, ich hatte Tränen in den Augen in der Szene, wo er randaliert und die Stormtrooper fertig macht. <lacht> Einfach nur, weil ich es so geil fand, dass man endlich mal irgendwie einen Boba-Fett hat, der komplett abgeht. So. Und ich finde auch, der Schauspieler hat halt auch so eine ordentliche Physis irgendwie, die er da mitbringt.
1: Das ist halt so, ich finde es halt lustig, weil er, er, Boba ist halt so ein bisschen fett. <lacht> Sorry, ja, ganz halt... billiger Joke, aber er ist halt so ein bisschen ein fülliger Typ irgendwie.
0: Ja, er ist halt schon älter, so die Rüstung steht ja. auch so ein bisschen vor. Dadurch, ja, genau, ne?
1: und es sieht so ein bisschen <lacht> seltsam aus, aber es ist trotzdem cool, weil man es halt so weiß.
0: Aber er ist halt nicht nur fett, er ist halt auch bulky so. Also ja, er hat schon auf jeden Fall. Er Oberarm und so. Ja, ja. Und ich meine, der Schauspieler ist halt auch schon 60 Jahre alt. Also Krass, wenn ich okay. mit 60 noch so aussehe, so, dann bin ich zufrieden auf jeden Fall. Ja.
1: Was mir da aufgefallen ist, also um nochmal bei diesem Kapitel zu bleiben, ähm, und weil wir auch schon über Stormtrooper geredet haben, da ist mir auch aufgefallen, so, was haben Stormtrooper eigentlich für eine Rüstung? Ja. Also, <lacht> wo die die halt so wegballern, warum haben sie überhaupt eine Rüstung an? So? Die ist okay. halt aus Plastik. Die, die ist, ist einfach aus Plastik, ja. Klar, hat der Mandalorian halt mega krasse Rüstung. Das sieht man ja auch. Das wird ja auch ja. In der, im letzten Kapitel noch mal deutlich, warum das so wichtig ist. Aber sorry, so ein bisschen Schutz <lacht> vor irgendwas <lacht> <lacht> das ist so dumm. Die Rüstung bringt halt gar nichts. Nichts, zu. überhaupt gar nichts. Die macht die Leute Aber ich meine, an. die
0: wurden halt auch in Episode 6 von Teddys mit Steinschleudern auseinandergenommen.
1: Aber ja, <lacht> ja. oh, das fand ich. Stimmt, und da kommen ja auch das erste Mal, da, das meinte ich noch, ähm, von wegen Terminator, da kommen ja das erste Mal auch diese Dark Trooper. Genau, die ja. heißen Auch wieder ja. so ein Ding, wo, man, wo ich mich dann gefragt habe: Okay, cool, dieses Einführen. Wo sind wo die sind dann die? in Episode Später. 7, 8 und 9? <lacht> ja. Weil die sind ja anscheinend sehr krass. Ähm, ja. Ich musste an Iron Man 2 denken.
0: Ja, da sind die John Feathero Einflüsse auch wieder, habe oh, ich mir gedacht. Das sind ja, einfach dann, diese
1: War Machine Typen. Ja, die heißen die? Genau. Ja. Wie, die heißen Iron, ja. Iron Legion oder sowas. Genau, 20. ich
0: glaube, ja. Ja, echt so. Das zeigt halt genau das. Da habe ich mir auch gedacht: Alter, John Feathero, du Schlingel, ne? Ja. Schön so viel Iron Man wie möglich eingebaut. <lacht>
1: Und was mir ab der Episode auch mit dem Kapitel aufgefallen ist, die Musik klang einfach die ganze Zeit wie Tenet. Ist dir das mal aufgefallen? Es <lacht> war die ganze Zeit dieses. <lacht> <Ja>. <lacht> das war mega der Tenet-Vibe. Ja, aber die, die Episode macht schon Spaß. Ich hatte nur wieder das Problem, ich habe mich nicht erinnert, wer die Frau ist. Also muss ich ja, ja noch googeln.
0: Sie taucht halt auch also in ne, Mandalorian auf. Ja. Aber auch in Clone Wars eben.
1: Ah, da gibt es die auch schon. okay. Weil die gab es ja aber ja schon in der Episode, was wir eben gesehen hatten. in Episode, Also in Kapitel 4.
0: Genau. Und in dieser Serie The Bad Batch wird sie jetzt auch auftauchen. Mhm.
1: Ja, die ist oh, ja wohl auch das hab ich, okay.
0: Ich habe ja drüber gesprochen in unserer letzten regulären Episode. Dass, ähm, da haben wir über den Bad Batch Trailer gesprochen. Ja. Und dass die an dem Punkt, wo ich zu dem Zeitpunkt in Clone boss war, in Staffel 5, dass die da noch nicht richtig aufgetaucht sind. Mhm. Die werden jetzt in Staffel 7 eingeführt. Ich habe jetzt gerade kurz bevor der Aufnahme die Folge gesehen, in der die eingeführt werden.
2: Ja.
0: <lacht> Und ich habe die Folge auf Deutsch geschaut, mhm. weil ich die Serie ganz gerne auf Deutsch schaue, weil sie da ihre Synchronsprecher aus dem Prequels haben, die meisten Figuren. Ja, nice. Und das ist halt ziemlich cool. Ähm. Und oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber der, dieser Bad Batch, das ist der Name für die Einheit, der mhm. wird im Deutschen übersetzt. Aber oh, ich suche das nochmal raus, in der nächsten Folge sage ich dir das. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt genauer erklären, was diese Bad Batch ist. Das sind halt quasi Klone, die in Anführungszeichen Fehler in ihrer DNA haben, ja. die quasi Mutationen entwickelt haben, die sie aber halt auch teilweise stärker machen. Mhm. Oder ihnen so eine Inselbegabung geben. Also einer ist halt super schlau, halt schlauer als alle anderen Klo Klone dadurch auch. Der andere ist halt voll der Kraftklotz, so einer ist halt ein super Schütze. Und sie sind halt eigentlich, ja, aussortiert quasi. So die Avengers. Aber, ja, <lacht> ja oder halt wirklich so Suicide Squad mäßig ja, so ein bisschen. Ja. Und sie sind halt auch so ein bisschen, die Klone sind ja alle eigentlich so eher so treue Soldaten so. Ja, werden ja auch darauf getrimmt und so. Und sie sind halt auch eher mal so ein bisschen witzig oder ein bisschen abgefuckt auch. Ja. So. Also. Die, bisher, ist halt
1: ab, die ist Teil von dieser Bad Batch?
0: Ähm, nee, sie kommt aber im Trailer jetzt zu der Bad Batch-Serie vor, okay, auf jeden okay, Fall. Okay,
2: okay,
0: hm. ja. ja, bin ich mal gespannt auf die Serie, weil die Folge war jetzt schon ziemlich cool mit den Leuten.
2: Mhm. Ja. ja,
1: und da ist es halt auch ähm, wie gesagt, da geht es ja so ein bisschen dann los mit dem Finale. Die letzten drei Episoden hängen ja so ein bisschen zusammen. Und da fand ich dann auch, dass es im Gegensatz zur Staffel 1 war diese Staffel nicht mehr so ganz so videospielmäßig. Also klar, Star Wars ist ja immer videospielmäßig. Also mhm. <lacht> deshalb funktionieren ja auch diese Lego Star Wars-Teile so gut. Aber in, in der ersten Staffel Mandalorian war es ja echt immer so, okay. Mandalorian will von Punkt A nach B kommen, muss aber dafür erstmal dahin, um irgendwas zu reparieren. Um das zu reparieren, muss er erstmal denen helfen, damit die ihm ja. helfen. Dass, und das war nicht mehr so krass, weil es jetzt ja auch mehr dann irgendwie alles zusammenhängt und in den letzten drei Episoden ja ganz krass. Am Ende, wo Grogu dann geklaut wird. Und ja. Dann ist ja auch klar, wo die Reise hingeht, so gegen Ende. Also.
0: Genau. Ja, fand ich auch gut, dass der, die Folgen hingen ja wirklich dann so richtig zusammen in ihrer Geschichte. Mhm. So, Ich habe gerade noch mal gegoogelt, wegen der Bad Badge. Mhm. die schlechte Charge. <lacht> ja, aber Zu es passt Deutsch. ja
2: auch
1: irgendwie, ne? Also, ja. klingt jetzt natürlich wieder nach einem sehr deutschen Begriff, aber <lacht>
0: <lacht> das passt halt. Oder ja. Kloneinheit 99, wie der offizielle Begriff ist. Ja. Ja. Ja, aber stimme ich dir voll zu, das hat sich irgendwie mehr äh, cineastischer angefühlt als Finale. So die und weniger Videospiel-like.
1: Ja, ja, gerade so die letzten drei Folgen ist eigentlich, die kann man richtig schön zusammenhängend auch gucken, also das ist dann nicht wieder Auf so, jeden Fall. es ging was Neues los, sondern das war dann schon, schon ja, er geht er geht ja schon am, oder ist das so? Geht, er am, geht der Malorian, geht schon am Ende von dieser Staffel, äh, von dieser, von diesem Kapitel wieder zu Kara, ne? Mhm. Und fragt dann nach Bill Burr.
0: Genau. Ja, und damit kommen wir zu Mayfield. The Believer.
1: Die so Folge ist geil. Oh.
0: Chapter 15. Ja, und Bill Burr spielt wieder mit. Wir kennen ihn aus der ersten Staffel. Ja. Ja, wir haben uns gerade vorm Podcast schon mal drüber unterhalten. Bill Burr, auch als Stand-Up-Comedian tätig. Mhm. Aber eben auch der Macher von FS4 Family. Und auch der Synchronsprecher. Er spricht da im Englischen, im Original, Frank Murphy. Und es ist halt so schwer, ich schaue Lorian* im Gegensatz zu Clone Wars auch auf Englisch, im Original. Und mhm. es ist so schwer, sich diesen Frank Murphy wegzudenken. Ich bin ein riesen Fan <lacht> von FS4 for Family. Das ist ja bei Dings
1: mir auch so gegangen, bei der, ah, diese, diese Schrauberin.
0: Ja, stimmt, die, ja. Äh, Princess Caroline synchronisiert, ich habe leider den Namen vergessen. <lacht> Aber es ist halt, du dir halt vorstellen, dieser Frank murphy Flucht halt eigentlich in jedem zweiten Wort. Ja. Ist auch so ein Choleriker und ich rechne halt die ganze Zeit damit, wenn ich die Stimme höre. Wenn irgendwas passiert, dass irgendein. Und er flucht halt auch nicht auf so einer ja, harmlosen Ebene, sondern auf so einer absurden Ebene. Und das vermisse ich dann in Bill Stimme immer so ein bisschen, wenn er da auftritt. <lacht> Aber ansonsten sehr ja, cooler Schauspieler, coole Folge auch. Jetzt coole Figur. Ich fand seine Figur in der ersten Staffel noch nicht so besonders.
1: Nee, da ist okay. fand sie eher, eher genervt, weil er auch ein krasser Antagonist ist. Naja, aber in der Arsch. Folge
0: <lacht> fand ich ihn sehr cool. Das ist auch cool, ja. Also, der hat die Folge auch irgendwie geohrnt, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ja, komplett. Naja, ja, aber Pedro Pascal halt nochmal auf eine neue Art und Weise. So. Ja,
0: stimmt, da kam ja auch noch ein, ja, eine Besonderheit mal wieder.
1: Also, man merkt vielleicht schon, was ich halt geil finde in der Mandalorian, es ist gar nicht mal so diese großen Story Arcs, die halt auch voll Fanservice sind. Mhm. Aber diese kleinen Sachen, wir haben diese elf, ich habe jetzt mal nachgeguckt, elf Minuten lang sitzen die in diesem Transporter-Ding und das ist so eine geile Sequenz, weil dieser Transporter naja. sieht geil aus, dieses Cockpit <lacht> da drin, dann haben die diese geilen Anzüge an, Stormtrooper-Anzüge finde ich ja mega geil und schon mal wieder neue Stormtrooper-Anzüge finde ich ja mhm. einfach nur köstlich. Ja. Dieser Fight ist so nice, das ist alles nice, dann hast du die Girls, die oben halt noch die Scharfschützen so machen. Ähm,
0: ich mag halt auch die generelle diese Szenerie. Ich mag das, wenn das im Dschungel ist, diese ja. ähm, imperialen Stützpunkte. Und es ja. hat mich so ein bisschen, hatte das so einen unglaublichen Eins-Vibe, wo er auf dieser Testinsel ist, wo Syndrom seine Maschinen testet. Ja,
1: stimmt. Es hat aber auch ein bisschen einen äh, Star-Wars-Vibe, fand ich.
0: Ja, das schwingt auch so ein bisschen <lacht> mit am Rande.
1: Ich meine, jetzt A New Hope <lacht> äh, mal wieder schön in die Stormtrooper-Kostüme rein, ja, um sich so. zu...
0: Äh, das dieses dieses Story-Ding wird auch nie alt. Einfach von den Bösen, die Uniformen irgendwie klauen und ist dann ist ja auch die also, Das ist geil. Und es ist auch immer automatisch eine Spannung, die dann die ganze Zeit besteht, wenn du das machst. Ja. Weil immer mitschwingt, hoffentlich werden die nicht entdeckt.
1: Ja, ja, ja. Und da ja auch krass später. Ja. Äh, aber auch diese Transporter-Szene, da, da hatte ich auch so, so Mad Max-Vibes irgendwie, weil diese <lacht> ja, Piraten tritt. kommen dann und das, bei Mad Max fahren sie ja auch die ganze Zeit nur und geradeaus <lacht> durch die Wüste. Und es hat auch was von Skyfall, ja, muss ich sagen. Ist
0: eigentlich in jeder Folge eine Anspielung auf einen 80er-Film. Ja, ja. jetzt schon Alien, Mad Max, ähm, hier, das andere Indiana Jones, ja. Terminator noch. <lacht>
1: Und es war auch, ich fand es auch so ein bisschen Skyfall-like, weil da ist er ja am Anfang auch auf dem Zug und dann hast du Money Penny mit der Scharfschützengewehr äh, ja, Scharfschützen ja. und die beiden. Ja, es war schon sausau sau geil. Was, ich habe ihn nur gefragt, was wollen diese Piraten eigentlich? also <lacht> ja, Die wollen so. nur die Dinger hochjagen. Das nur in die Luft jagen, ja. Also klar, berechtigt, weil man merkt ja auch in der Episode, dass die, das Imperium oder was davon übrig ist, die New Order, New Order nennen die sich so,
0: ja, ich glaube da noch nicht. Also, die werden dann, glaube ich, später zu der New Order.
1: Aber es gibt ja dann nochmal die First Order. Ja. Naja, wie auch immer, die, die mhm. Bösen halt, dass die halt da die, die Einheimischen so ein bisschen auch unterdrücken.
0: Genau, also vielleicht sind die Piraten auch eher so Guerillamäßig mäßig unterwegs. Ja. Und Gehen aber alle so einfach Profi. alles drauf. Ja, vor allem, das Einzige, was mich gestört hat, also ich fand die Szenen mega cool, als sie da oben gekämpft haben. Es war halt wieder so, okay, die erste Bombe, die da gezündet wird, braucht so drei Sekunden, bis die explodiert. Ja. Die andere hält er halt schon wieder eine halbe Minute in der ja, Hand. Ja, ja. Aber es ist immer so mit Bomben. Sobald die der Protagonist in der Hand hat, hast du <lacht> nochmal zehn Sekunden extra. Die.
1: Was ich krass fand vom Feeling her für mich, dieser Moment, wo, wo die halt fast am im Ziel sind, und plötzlich sich so alle Stormtrooper zusammentun, wo man plötzlich mhm. so ein bisschen auf der Seite des Stormtrooper ist irgendwie und der Bösen, wo man so denkt, okay, ja, die sind halt auch irgendwie halt äh, eine andere Perspektive halt und dann sind das halt nicht mehr die Bösen, keine Ahnung. Ja. Die tun sich halt auch zusammen und helfen sich gegenseitig und.
0: Ja, es sind halt auch irgendwie Soldaten, ne? ja. die irgendwie Kameradschaft empfinden.
1: Aber es war dann auch und seltsam, wie die ha so abgefeiert werden, die beiden, dass die es jetzt geschafft haben als Einzige. Aber auch irgendwie ganz cool.
0: Ja, ich fand halt dann irgendwie stark, dass halt diese, ähm, diese Schallbombe aus Episode 2 wieder eingesetzt wird. Ja,
1: die geil. Aber die kommt ja erst am Ende. Ja. Wenn sie flüchten.
0: Das war halt auch wieder voll Fanservice so.
1: Ja.
2: Das
0: Aber trotzdem. Geil, ja, und dann der Schauspieler, ne? Der diesen General spielt. Mhm. Oder... Officer, oder ich kenne mich in den imperialen Rängen nicht aus, aber der, mit dem sie sich am Tisch unterhalten, ja. finde den Schauspieler halt auch irgendwie stark. The Richard Brake.
1: Kann mal gucken. Stimmt.
0: Hat ja, das ist auch ziemlich cool gespielt, einfach. Ja, passt halt perfekt zu ja, so einem bösen imperialen Offizier. Ja, genau, bei Kingsman spielt er mit. Und ähm, das fand ich auch halt eine sehr, sehr starke Szene.
1: Das ist irgendwie cool. Ja, auch diese Diskussion dann, wo man so genau. die ganze Zeit denkt: Ah, sag jetzt nichts mehr. Nein, ich ja. sag jetzt nichts mehr. Aber warum geil, weil dann kriegt man halt, halt so raus. Auch er ist halt eigentlich auch irgendwie ein guter.
0: Ja, ja, ist halt auch, das ist halt sehr, sehr stark irgendwie. Ich mag es auch, wenn dem Imperium irgendwie trotzdem ein Gesicht gegeben wird. Ja. Also, dass es da schon auch irgendwie Leute gibt, die irgendwie Ideale und sowas vielleicht haben auch, ja. was man dann nochmal, um das schon mal kurz vorwegzunehmen, in der letzten Folge dann am Anfang nochmal sieht, dieser eine Pilot, der dann auch sagt, dass der Anschlag auf den Todesstern, dass das eine terroristische Attacke war und mhm. so viele Millionen seiner Kameraden gestorben sind und sowas.
1: Ja, ist ja im Prinzip auch so. Also, ja. Klar, im Krieg gibt es halt nur Verlierer. Ja. Ja, und dann das halt Petro Pascal, <lacht> also der ist ja immer, aber man sieht ihn halt mal, mhm. ähm, ich fand's cool, dass es irgendwie nicht so eine Riesennummer ist, weil man ja irgendwie immer schon in Epis also in der ersten Staffel gedacht hat, am Ende, okay, zieht er denn jetzt mal aus, den Helm oder wie ist das? Ja. Und jetzt hat er es halt einfach gemacht, weil er es machen musste und das, das fand, war ich auch gut. fand ich irgendwie cool.
0: Das war aber auch schon so, ja, um Baby Yoda zu retten, geht er halt sogar so weit auch.
2: Ja, auf ja. jeden Fall,
0: auch so ein kleiner Gänsehaut-Moment. Ja. Ist nicht so krass, aber sehr cool.
1: Und nachher, ich glaube, in der letzten Episode, im letzten Kapitel sieht man es nochmal. Ist ja. das nicht so? Ganz am ja, Ende. Ja, stimmt, ganz am Ende. können auch gleich ja.
0: nochmal drüber sprechen, ja. genau. Ja. ja, gehört auch ins Staffelfinale mit rein. Würde er ja, auch ja. jede Staffelfinale machen, glaube ich.
1: Ja, aber haben sie ja in der ersten Staffel noch nicht gemacht, also.
0: Na, ja. Aber kurz hat er ihn doch ab, oder? In der ersten Staffel.
2: Hm.
1: Ja, man sieht es aber nicht. Also er macht es ja auch immer, er zieht ihn ja auch ab. Ja. Ähm, das ist ja nur, dass er es nicht vor anderen Leuten macht. Ja. Aber das ist halt eh auch so, wo man dann denkt, ja, yo, dein Mandalorianer-Nummer ist eh durch. <lacht> <lacht> ähm, drauf geschissen.
0: Das ist Und eh raus. Aber ich würde den Helm auch, allein aus Angst, dass mir jemand die Augen raustritt, würde ich den Helm nicht abziehen.
1: <lacht> das ist so eine generelle Angst auch bei dir im Leben.
0: Ja, Nee, es ist eine kleine Anspielung, aber ich sage nicht auf was, weil ich auch niemanden spoilern will für irgendwas.
1: Muss ich jetzt gerade mal überlegen, aber mir fällt gerade <lacht> nur ähm, James Bond ein mal wieder. Ja,
0: vielleicht ist es eine Anspielung okay. auf James Bond, aber ich würde nicht weiter drauf eingehen, weil ich wirklich niemanden spoilern will, aber okay. ich kann es dir nach der Besprechung ja sagen. Oh ja, sehr gerne.
1: Im Podcast. Was mir auch da aufgefallen ist, mir fallen immer mehr Sachen auf. Das ist halt geil am das Mandalorian, dass er so eine wiedererkennbare Musik hat. Fast so ein Theme ja. schon. Ähm.
2: Du, du, du. Okay. <lacht> was, ich kann
1: Ich, <lacht> ich kann es selber kaum. Das ist schon ganz cool. Ja. Yeah.
2: Ja, ah, und was das mir war, noch aufgefallen
1: ist, Noch. <lacht> guck mal, wie viel mir auffällt. Also, wie viel einem dann doch sehr auffällt. Sehr. So wie unangenehm es sein muss, in der Slave One zu fliegen. Also man sieht es in der letzten Episode, dass da sich sowas dreht, aber trotzdem, die, die, die fliegt ja fast immer, bis sie am Boden ist, quasi senkrecht. Und ja. im letzten Moment dreht sie sich auf den Rücken. Ja. Und dann geht, geht direkt jemand aus der Laderampe raus. Wie soll das funktionieren?
0: Wie funktioniert das? Liegt also ich er weiß noch, irgendwie
1: so, hängt er so an der Wand und dann liegt er auf dem Boden oder <lacht> liegt er erst auf dem Boden und kann dann geradeaus laufen?
2: <lacht> Bei dem Lego-Modell
0: ja war das ziemlich cool, weil ähm, das Cockpit sich innerhalb mitgedreht hat, sodass es sich so ausgerichtet hat, wie man. Aber nicht das, das Cockpit, sondern hält. das
1: drunter. Weil man sieht später ja. auch nochmal, dass Poafett quasi liegt beim Start. Mhm. Und dann sich so aufrichtet. Also das, Steuer das Steuerdings ist fest wohl. Aber auch mal cool, ja, dass man so ein bisschen mehr halt auch drin sieht, irgendwie.
0: Ja, echt so. Ganz geil. Also der ist immer so. Hm? in diesem
1: Ding war einfach Han Solo drin.
0: Da war Han Solo drin. Alter. Der ja zu
1: dem Zeitpunkt auch einfach noch vor sich hin lebt. Irgendwo so, das ist alles schon
0: Das stimmt, sehr vielleicht. Ja, das ist irgendwie echt crazy. Sehr verrückt. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit dem Boba Fett. Da ja, können wir auch gleich nochmal drüber
1: sprechen. Ja. Ja, ja. letztes Kapitel, ne? Genau. Redemption. Die, nee, Season 1.
0: Ja, The Rescue heißt <lacht> das letzte Kapitel. Was die Rettung. Passieren? Da wird jemand gerettet. Die Befreiung im Deutschen.
1: Ah, ja. Nicht die Rettung. Ist, glaube ich, die längste Episode. Aber es also, also auf jeden Fall eine längere Dreiviertelstunde.
0: Ja, ja, das Drehbuch von John Favreau. Mhm. Und die hätte, Regie die von Peyton Reed.
1: Ja, Peyton Reed.
0: Kennt man. Aus Hat Ant-Man gemacht. Ant ja.
1: Beide. Staffelfinale. Wie gesagt, da fand ich es cool. Ich habe mir da, da, zu der Episode nicht so viel aufgeschrieben, weil es passiert ja auch gar nicht so viel, ne? Es ist halt viel rumgefeite.
0: Ja, es ist halt irgendwie, sie kämpfen halt, sie kämpfen sich dadurch, durch, durch die Gänge, ne? Finde ich ja eigentlich auch schon mal ganz gut gemacht, irgendwie. Mhm. Auch der Kampf zwischen ihm und Gideon.
2: Ja. Gut, das meinte dass ich
0: vorhin.
1: Das, da sieht man. Ach nee, oder? Nee, vorher. Doch da sieht
0: man auch, wie krass Besker ist. Ja, aber auch Und das hat mich schon.
1: ja, das hat er ja so gestört in der ersten äh, Staffel, dass er ja so sau viel davon bekommen hat und das dann in seine Rüstung so reingemacht hat, wo ich mir so gedacht habe: mhm. Jo, das ist halt sau viel wert, kauft ihr halt was damit? <lacht> aber da sieht man halt, wie, Mas also wie, wie stark in diese ist Rüstung schon krass. macht.
0: Es ist halt quasi das Vibranium im MCU. Ja, oder... Oder der Valyrische Stahl in Game of Thrones. Genau. Ja, halt was ganz Besonderes so. und Ja, man sieht's ja, die Plasterschüsse hält das alle ab. Und wo man es halt auch nochmal richtig sieht, ist, wo einer dieser Death Trooper ihn also, halt gegen die auf. Wand haut und einfach die Wand <lacht> nachgibt und nicht der Helm.
1: Ja, so unangenehm finde ich aber auch.
0: <lacht> Alter, aber trotzdem müsstest du da so ein Schleudertrauma bekommen.
1: <lacht> Voll, du wirst aber auch trotzdem erledigt.
0: Echt so ich ja. hoffe der Helm ist von innen gut gepolstert
1: ja. ich finde halt Imperium ist einfach geil <lacht> ich stell dir vor
0: der Helm ist von innen so richtig flauschig <lacht> <lacht>
1: auch so pink ja. oder lila also. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mag halt das Imperium deshalb finde ich es einfach geil dass man die ganze Zeit auf diesem Schiff ist und die Trooper sehen cool aus irgendwie und die Stormtrooper ja. sind scheiße wie immer
0: ja, aber sie sehen halt cool aus in ihren Plastikrüstungen. Ja. Und dann halt noch die beiden Mandalorian-Rüstungen von den beiden Frauen, von Bo-Katana da und ihrer Kollegin. Ähm, und dann halt, ja, von ihm sowieso. Boba, schade, dass er nicht dabei war, aber halt auch cool, dass sie diese Aktion mit dem Schiff halt durchziehen. Voll irgendwann. geil, ja. Geile Nummer. Wobei halt dieses ganze Tarnmanöver im Endeffekt auch hinfällig war. Ja, weil sie <lacht> weil, ja
1: dann eh halt direkt auffliegen Jetzt habe ich mir ja. auch gedacht.
0: Da hätten sie auch direkt, aber okay, dann hätte man sie auch schon unter Beschuss genommen, bevor sie in die Schleuse reingeflogen werden. Ja, wären, so.
1: oder die Schleuse irgendwie zugemacht oder sowas.
0: Und es hat ihnen ja auch nicht geschadet, von daher ist ja nee, war alles richtig also, gemacht.
1: Und auch geil, wie Boba dann direkt halt beide einfach erledigt und weg ist. Ja.
0: Was ich halt noch, noch mal ganz kurz, um an, auf den Anfang der Folge an der Stelle noch mal zurückzukommen, mhm. äh, ganz cool fand, als sie diesen Arzt quasi ähm, ja, befragen, aus diesem Shuttle quasi yeah. Kidnappen. Yeah. Ähm, find ich, Ja, war mir ein bisschen, ging mir ein bisschen zu schnell, also der war mir meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig beschützt, aber andererseits mag ich ihn als Figur, weil er ist halt einfach nur so ein Arzt, der ist halt eigentlich nicht wirklich böse. So. Nee,
1: nee, nee, genau.
0: So ein bisschen wie der Wissenschaftler, der in Rogue One da mit am Todesstern gebaut hat, so. Ja. Yeah. Also jetzt vielleicht nicht ganz so krass, weil der sich ja schon dann auch dagegen gesetzt hat und so, aber ja, es ist halt irgendwie einfach sein Job und so. Aber er glaubt jetzt nicht an die Prinzipien des Imperiums.
1: Aber es war schon geil, weil ja diese beiden Guards von ihm, also diese Piloten irgendwie halt doch halt dabei sind und die ja. sind halt auch so richtige Arschlöcher irgendwie. Das Vor allem, so cool ja, dass der auch. eine
0: Pilot auch seinen Kollegen umbringt, so. Ja. Fand ich halt auch, den fand ich auch stark, diesen anderen Piloten, also mega Arschloch so. <lacht> Aber war halt irgendwie auch mal cool, dass man mal auch so einem einfachen Soldaten so ein bisschen mehr, ja, Charakter gegeben hat. Ja, ja. ja. und dann halt diese vollen Frauen-Power-Szenen in den Gängen. <lacht> ja, Mann. Die sind ja dann irgendwie geil. zusammen unterwegs. Fand ich aber, ja, die Schauspielerin hier von Tune, ähm, ja, der nehme ich das halt auch voll ab, dieser Gina Carano. Mhm. Sie ist ja auch Wrestlerin. Ja. Ja, und das sie geht halt voll ab. Ja, so.
1: Aber das fand sie ich so seltsam, wo ich so gedacht habe, okay, strange, wo ihr Gewehr plötzlich nicht mehr geht. <lacht> Also das ist halt cool einfach für die ein oder andere neue fight aber es war so, okay. Sie
0: haut dann einfach mit diesem Lauf da hinten. Ich musste ja. so lachen in dem Moment. Das war schon ganz geil. Fand ich stark, ja.
1: ja. Und dann aber, sorry, diese dumme Regel mit diesem, Sch mit diesem Schwert.
0: Ja. <lacht>
1: Was? <lacht> uh.
0: Ja, das Ding ist halt, da ist halt, kommt auch wieder diese krasse Mandalorian-Tradition und sowas ja. ins Spiel. Dieses Dark Saber spielt halt auch in Clone Wars immer mal eine Rolle. Mhm. Also es hat schon irgendwie mhm. Gewicht. Ich muss halt erst sagen, okay, sie haben Gideon meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach besiegt. Am Anfang hat es mich auch gestört, dass die Death Trooper dann quasi weg waren. War ja, zwar aber die ein waren halt
1: Move, so krass. Ja. Das.
0: Aber ich dachte halt, das wirklich so einfach zu lösen, erstmal wirklich ohne, dass jemand irgendwie durch die stirbt oder so. Mhm. Habe ich dann gedacht, war mir doch ein bisschen zu einfach, aber sie kommen ja auch wieder zurück. Deswegen da dann alles gut im Endeffekt. Nur zwischendrin hat mich das ein bisschen gestört. Und da, wobei ich da auch mir, die Frage ja, ist:
1: Wieso kommen sie so spät zurück? Können die nicht direkt, <lacht> nachdem sie aus der Schleuse raus sind,
0: Eigentlich schon, ne?
1: ihre Blaster irgendwie oder ihre Jetpacks aktivieren? Aber gut.
0: Ja, dann kommt ja noch kurz der Moment, wo er Gideon das erste Mal konfrontiert ja. und Gideon noch so tut nach dem Motto: Hier, ich gebe dir Baby Yoda wieder, aber lass mich in Ruhe, ich will nur den Darksaber mhm. und sowas. Hätte ich tatsächlich auch spannend gefunden, wenn die Serie wirklich in die Richtung gegangen wäre, dass Gideon das wirklich gemacht hätte. Ja. Dass er wirklich gesagt hätte, jo, ich brauche nur das Blut, Alter, dieses Baby-Yoda-Tier ist mir egal, du bist mir auch egal, hier, nimm den, aber lass mich in Ruhe, ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Hätte ich einen spannenden Twist gefunden tatsächlich.
1: Ich hab's auch erst kurz geglaubt tatsächlich.
0: Ich auch, also für mich kam es auch echt überraschend, dass er ihm dann in den Rücken fällt. Ja. Hat mir dann irgendwie auch gefallen, ich fand den Kampf von den beiden ziemlich cool, auch gerade, dass man sieht, dass halt, ja, dieser Beskar-Stahl halt tatsächlich so ein bisschen resistent ist, ja. aber auch nicht komplett, weil man sieht ja, wenn der noch ein bisschen länger da dran gedrückt hätte mit diesem Darksaber, also das Beskar hat ja schon zu glühen begonnen.
1: Ja, genau, aber das war immer geil, dass es das so kurz geblüht, geglüht hat Ja. und dann, ja, das ist irgendwie geil.
0: Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ja, Gideon jetzt besiegt, aber er hatte ja natürlich seinen Trick dahinter auch wieder. Ja. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja, dann diese Sache halt mit dem Schwert. Irgendwie muss man halt akzeptieren, dass irgendwie ein Charakter wirklich so drauf ist und wirklich diesen R-Aspekt hat. War ja dann irgendwie halt auch ein cooler
1: Moment, weil auch äh, Mando das ja erst nicht so ganz einsieht ja. und sagt, nimm halt. Hier, ich, ich gebe auf.
0: Ist halt echt so. Ja, bin ich mal gespannt, bei einer dritten Staffel, was da dann noch draus gemacht wird, so. Das wird ja auch ein großer Aufhänger für die dritte Staffel sein. Ja. Ähm, ja, fand ich dann irgendwie tatsächlich cool, dass Gideon halt noch nicht gleich besiegt war, hm. sondern dass er da halt seinen Twist hatte und das irgendwie auch in der Hinterhand so geplant hatte. Hat ihn halt noch ein bisschen bedrohlicher gemacht dann irgendwie.
1: Was ist eigentlich mit dem? Ist er gestorben? Nee, oder?
0: Nee. Dann, als die Situation dann aufgelöst wird, will er sich selbst umbringen. Ah, stimmt. und das Wird wieder, aber ja. noch entwaffnet. So, was ich auch sehr stark fand, weil man das auch irgendwie selten in Star Wars sieht, dass eine Figur sich selbst umbringen will. Ja, das stimmt. Ja, genau, dann kommen wir halt zu dem Punkt, ne? Dann eigentlich bis dahin eine ziemlich starke Folge, dachte ich. Ja. Ich dachte halt so, okay, krass, weil die ähm, Death Trooper dann, ja, die Dark Trooper auch zurückkamen, ne? Habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat er die ja wirklich, ne? Da habe ich Hätt halt ich
1: auch halt gedacht, okay, aussichtslos.
0: Ja, und das fand ich halt auch irgendwie stark, ne? Mhm. Weil ich dachte mir so, okay, das ist irgendwie ein mutiger Schritt, dass der Antagonist wirklich, ja, wer soll denn da noch kommen jetzt und denen irgendwie helfen, ne? Und dann kommt halt dieser eine X-Wing aus dem Nichts.
1: Da ja, dachte ich ja kurz wieder, die beiden Piloten von der zweiten <lacht> Episode. Aber dann habe ich gedacht, nee, okay. Naja, okay. so nur einer. <lacht>
0: Und da habe ich mir gedacht, wenn die beiden Piloten, die ziehen das auch gut durch. Die retten die jetzt die daraus. Die es geschafft. Der alte Porkins. Und
1: <lacht> Porkins, oh Mann.
0: Und ja. Ja, dann kommt halt dieser Tude, ne?
1: Ist ja anscheinend auch ein Jedi. Also,
0: ja, irgendwie hatte der so ein grünes Lichtschwert auch. Ich fand es ja also
1: geil, dass man diese Überwachungskameras die ganze Zeit so gesehen hat. Ja, Mann. Das war eigentlich ganz cool.
0: Erst dachte man halt auch so, ha ein weißes Lichtschwert, ist das wieder ein anderer, ne? Deinen Den Überwachungskameras, aber es war halt dieser, diese Figur, die halt aus dem Nichts kam, die man irgendwie in Mandalorian noch nie gesehen hat, ne?
1: Ist ja aber auch nicht schlimm, finde ich. Geht ja eigentlich auch mit einem Cliffhanger so ein bisschen raus, wer ist es? Das ja, fand ich ja aber auch nicht trotzdem, so schlimm. das
0: war so Deus Ex Machina mäßig. So eine neue Figur wird eingeführt aus dem Nichts, die man noch nie irgendwie gesehen hat, aber dann ist es so ein krasser Jedi.
1: Ja, aber das ist ja okay, weil Shoka ja auch so ist. Ich find's halt lame, dass er dann halt also dass halt M Mando quasi Baby Yoda also wie heißt der Grogu? Grogu mhm. ihm halt ihn so einfach übergibt so und dann ist er halt weg. Okay.
0: Ja, das vor fand allem ist halt schade. Ist schade, aber es ist auch so ein bisschen so Ahsoka kennt man ja wenigstens aus Clone Wars, so, aber den Typ habe ich noch nie gesehen irgendwo. Der ist
1: nicht bei Clone Wars dabei, ne?
0: Nee, der ist da nicht dabei und dann warum tanzt Grogu mit diesem laufenden Mülleimer? <lacht>
1: Stimmt, das habe ich, auch auch, auch, hab ich überhaupt nicht gecheckt. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt.
0: Alter, einfach so eine blaue Mülltonne, die irgendwie ein Roboter ist. Ja. habe ich auch, was war das denn jetzt wieder für eine Nummer? Also
1: das Ende war strange. Ich hoffe, dass da nochmal das irgendwie erklärt wird. Vielleicht in einer, vielleicht ein, ein Spin-off, eine Trilogie oder so.
0: Ja, man könnte ja auch einfach mal so drei Filme machen, sage ich mal, wo mal so der Hintergrund erklärt wird von diesem blonden Typ, der da jetzt kam.
1: Und dann wäre geil, wenn man, das wäre schon ganz geil, aber es wäre geil, ja. wenn dann nochmal drei Filme kämen, die die ganze Story völlig ficken.
0: Das wäre auch gut. <lacht>
1: <lacht> Nein, also, <lacht> mir war es eigentlich klar als der x -K. Nein, also eigentlich muss ich sagen, ähm, ah, fuck. Okay, mein zweiter Gag funktioniert jetzt nicht mehr. <lacht> Wieso? Und ich sagen wollte, dass ja. Mark Hamill mich gespoilert hat. <lacht>
0: <lacht> Mark Hamill hat dieses Bild gepostet mit der Hand vom Mund. ne?
1: Ja, und dann noch, did anyone see anything Das hat er, glaube ich, gepostet, bevor die Folge kam. Und dann noch, did anyone see anything interesting on TV lately? Oder
2: sowas hat er gepostet.
1: <lacht> und dann habe ich dir das, das ja noch geschickt. Und habe ja. dann auch gesagt, äh, Mandalorian-Fragezeichen, weil ich das noch nicht geguckt habe. Und du schreibst auch noch so safe. Und dann wusste ich nicht so, ob, ob Das hat mich dann wieder so, wo ich dachte, okay, vielleicht vermutet man nur irgendwas. <lacht> ähm, der andere Gag wäre übrigens gewesen, man musste ihn ja verjüngen, weil er ja schon verstorben ist. <lacht> ähm.
2: Alter,
0: ja, ich muss sagen, ich habe seit halt, erst habe ich den X-Wing gesehen und ich habe tatsächlich auch erst kurz an die beiden Dings gedacht. Die beiden Piloten aus der dritten Vol aus der zweiten Folge. Aber dann hat halt auch das musikalische Machtthema eingesetzt. Mhm. Also das Force-Theme, das Musikstück. Und dann hatte ich halt direkt Gänsehaut. Und ich habe ja die Folge zusammen mit Star Wars Theory geschaut, ja. er hat gestreamt. Und er meinte dann auch so an der Stelle irgendwie, don't do that, don't give me hope, ne? Und <lacht> ich hatte halt so eine Gänsehaut. Alter, und dann kommt halt so Luke Skywalker, ich bin so ausgerastet.
1: Ja, aber als, als man die Hand sieht, ist es ja dann auf jeden Fall Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher. Ich war mir auch nicht sicher, sieht man ihn, weil er ja die ganze Zeit, die bauen schon sehr spannend auf. Ich guck gerade mal, wie lange ja. das dauert. Also er kommt, der X-Wing kommt, ähm, wo sehe ich ihn das erste Mal? Hier in Minute 29 und dann sieht man Lukes Gesicht in, ja, Das dauert schon so sieben Minuten Ja, fünf oder Minuten sind es, aber trotzdem. es ja. ist schon ganz schön spannend.
0: Man, vor allem, es ist es halt so geil, Luke endlich mal quasi Luke endlich mal in seiner Top-Form zu sehen, wirklich. Die er nach Episode 6 hat, wenn er wirklich der Jedi-Meister ist. Und ja. du hast ja gesehen, so Mandalorian war ja schon ein krasser Kämpfer, die ganzen zwei Staffeln. Ja. Irgendwie natürlich auch kein Jedi und so, aber er hat halt keine Chance gegen einen von diesen Death-Trooper. Ja, der kommt halt und zack. Und Luke geht da durch, schneidet durch die durch wie Butter, zerdrückt die mit der Macht. Es war halt einfach so ein das geiler war geile. Moment. War, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut durchgehend.
1: Ich, das, ich dachte die ganze Zeit, okay, es ist ja eigentlich ein Gänsehaut-Moment, aber es kam bei mir nie so richtig irgendwie. Also ich muss ja, sagen, als, als R2 kam, fand ich es richtig krass und dann habe ich halt nur noch gehofft. Aber dann dachte ich, das wäre wär auch too much, wenn noch C3PO dabei gewesen wäre. Aber es ist so gefeiert, weil den lieb ich ja über alles. Ja, um, aber
0: weil Luke ist halt die Bindung zu R2 nochmal so ein bisschen Ja, klasse.
1: C3PO wäre ja jetzt auch nicht im X-Wing dabei. Also ja. <lacht>
0: ist so mit dem Cockpit drin.
1: <lacht> das ist geil, halt auch geil. Er ist einfach auch dabei.
0: <lacht> um. Er würde auch so awkward, so einen Moment zerstörerisch von hinten raus winken. So. Ja. <lacht> so ganz seltsam. Alter, wo ich dann noch mehr Tränen in den Augen hatte, weil halt wirklich wo Erzwo und Kogo irgendwie miteinander kommuniziert haben. Ja. Einfach in dem Moment, weil ich so ein bisschen halt dieses Erzwo und Yoda auf Dagobah ding so ein ja. bisschen hatte und sowas. Aber ich meine, im Endeffekt kennen Erzwo und Kogo sich vielleicht sogar. Höchstwahrscheinlich sogar. Erzwo kennt ja jeden. Ja, weil Erzwo ist immer am Start und Krogu war ja lange im Jedi-Tempel so. Also warum konnten, sollten die sich nicht kennen so? Ja, vielleicht kennt sogar Luke ja, quasi ihn ja auch der schon. Ja, also Luke weiß halt vielleicht
1: von ihm, ja. aber. Ich meine, er hat wahrscheinlich viele Jedi gesehen. Aber. Ja, es ist geil irgendwie, weil es sich dann so richtig, richtig einfügt halt in Star Wars. Und jetzt wird halt echt aus einer aus den großen Filmen kommt jetzt jemand in eine Serie rein. Und die ganze Zeit war ja so Mandalorian halt irgendwie geil, so im Universum. Und jetzt ist es halt, ich meine, das wird wahrscheinlich auch am Rande bleiben irgendwie. Aber man merkt halt so richtig, wie es sich, ein, wie es sich so eingefügt hat. Ja. Und es war halt echt
0: so stark. Und vor allem dann halt irgendwie, es war halt echt nochmal, als ich dann im Abspann auch Mark Hamill gelesen habe, weil erst dachte ich, die haben die Stimme vielleicht irgendwie halt auch einfach, ja, mit einem neuen Synchronsprecher, der einfach nah an die Stimme vom jungen Luke drankommt. Mhm. Aber dass es halt auch wirklich Mark Hamill war. Ja. Das hat mir noch mal so den letzten Touch gegeben irgendwie.
1: Wie finden wir das denn jetzt? Also, klar, wir haben auch Leia schon gehabt. Slash Carrie Fisher, die halt verjüngt wurde.
2: Mhm.
1: Und dann Carrie Fisher, die auch noch Ja gut, es waren dann auch Szenen, die schon gedreht wurden, aber auch nachdem sie verstorben ist, halt irgendwie am Start war und so. Wir hatten es ja genau. mit Dings auch. Auch von ihrer ja. Tochter
0: gespielt, dann teilweise und das Gesicht ja. drüber gelegt.
1: Dann hatten wir es mit, uh, wie heißt er? General? Nee, Grandmoth. Grandmoth. Talkin. Talkin. Ja. Ich fand es schon ein bisschen strange, weil er, er steht ja auch die ganze Zeit nur so ganz gerade. Ja. <lacht> halt wahrscheinlich auch, um es halt möglichst gut irgendwie zu machen. Es funktioniert schon sehr gut. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, was ist das? aber halt mit dem ja. Wissen so und ja, ich weiß nicht wenn's, wenn jemand das wirklich nicht kennt ob es dem dann aufgefallen wäre wahrscheinlich nicht unbedingt mhm. weil bei kam ja auch schon gesagt sieht manchmal seltsam aus und so und
0: ja wir haben halt letzte Folge haben wir schon mal drüber gesprochen diese Gerüchte dass Sebastian Stan Luke spielen soll und sowas ne mhm. das hatte ich halt ja auch kurz erwartet so dann in dem Moment bevor er mhm. die Kapuze abgenommen hat weil ich ja echt also das kam ja noch dazu das noch das dazu halt dass es gar das Luke keinen ist. gehabt ne
1: ja dass er so also wäre auch ein, auf jeden Fall Gesprächsthema, aber...
0: aber dann wären halt viele auch aus dem Moment so rausgerissen, vielleicht noch ja. mehr irritiert. So. Ja, ja das jetzt?
1: Ja, ich meine, guck mal, du hast ja Yoda, also man, man kann ja quasi, also wenn es eine animierte Figur ist, ist es ja auch cool. Ein ne? Yoda ja. ist ja jetzt auch in verschiedenen Filmen so dabei zum Beispiel. Ja, bei das haben die ja
0: auch in Episode 3 verjüngert. Ja. <lacht>
1: Ja, war ist ja so. Warum dann nicht, wenn es halt möglich ist, auch einen Menschen halt verjüngen? Also,
0: ja, echt so. Ich Vor allem, ich finde es geil, fein. dass sich halt getraut wird, diese Technik einzusetzen. Ja. Natürlich muss es halt respektvoll irgendwie sein. Ja. Ich finde, irgendwie muss da auch halt mit der Zeit mal eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, ja, wenn stimmt. die Technik halt auch immer besser wird, weil ja, keine Ahnung, wer gibt dir dann die Erlaubnis nach deinem Tod? <lacht> so. Ja, genau. Dein mit verstorbenen mit Schauspielern ist auch was anderes. Ja, aber ich meine, wenn das für Mark Hamill okay ist und so. Und das wird es ja sein, wenn er ihn auch gesprochen hat. Ja. Gehe ich mal davon aus. Der wird sich auch gefreut haben, dass seine Rolle nicht mehr nur ein verbitterter alter Hippie ist, der <lacht> auf dem Berg wohnt. So. Und ja, dann finde ich es eigentlich cool. So, Dann finde ich gut, dass sich das getraut wird. Und ich meine, die Technik wird ja auch weiterentwickelt. So, Wenn du dir überlegst, wie sowas noch vor zehn Jahren ausgesehen hätte und ja. dir dann mal überlegst, wie das jetzt in fünf oder zehn Jahren aussehen wird mhm. und was es da für Möglichkeiten gibt freue ich mich schon drauf.
1: Ja, es war auf jeden Fall ähm, ein geiles Ende. Also geil, dass der Mandalorian noch mal seine Mütze absitzt. Dass halt Grogu ihn nochmal sieht ja, auch. Fall. Und die beiden und das, haben halt da, richtig gebondet. Das ist jetzt einfach echt irgendwie süß.
0: Da ist halt auch wieder das mitgeschwungen, wo Luke die Maske von Wader abnimmt, am Ende von Episode 6. Ja,
1: so ein bisschen. Das stimmt.
0: Das fand ich auch. Aber ja, auch und da George wieder Pascal, Animatronic
1: animatronic <lacht> <mit Johnny lacht> Yoda am Start. Diese Hand, die sich nicht bewegt. Ein bisschen scary einfach. Ja, nee, es war schon geil, ey. Geiler Moment. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist halt die Frage, wie es geht bei, wie geht's bei Mandalorian weiter? Jetzt ist er ja wieder eigentlich so alleine am Start, ne? Hat jetzt eigentlich keine, schon ja. keine Mission mehr, aber er hat natürlich jetzt ähm, dieses Schwert. Den
0: Konflikt mit dem Schwert, ja. Und der so, oh Mann, jetzt habe ich das in der Backe.
2: Ja, genau.
1: Aber da habe ich mir schon auch gedacht, kann er sich einfach. Kann, also, warum? Er hat ja jetzt damit nichts am Hut. Kann er es nicht einfach irgendwo hinlegen? Hm. Und es würde niemand, würde es jemals nehmen.
0: Aber er könnte auch sagen, ich werde jetzt der König von Mandalore.
1: Stimmt. Das stimmt. Vielleicht wächst ihm die ganze Suche auch zu Kopf.
0: Vielleicht hat er ja Bock
1: drauf. Ja. ja schön, schönes Ende. Und dann. Post-Credit-Scene <lacht> ist schon ganz cool.
0: Ja, ja, ey, verrückt. Vor allem, ich habe halt die ganze Zeit auf das Artwork gewartet, ne?
2: Mhm.
0: Um, und dann kommt halt diese Post-Credit-Scene, mit der man halt gar nicht gerechnet hätte, so. Also, ich habe wirklich nicht mit einer Post-Credit-Scene gerechnet.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe ja und, doch, ich genau, naja. ich hatte ja mit dir noch direkt danach äh, auf WhatsApp geschrieben. Mhm. Ähm, genau. Und ein bisschen rumgejokt halt auch. Und dann, während ich eine Sprachnachricht gemacht habe, kam mir die Post ja <lacht> die
0: Post-Credit-Scene. Ähm, cool. Ja. Ja, Star-Wars-Theory hat halt auch geheult am Ende von der Folge und hat halt so auf den Boden geguckt die ganze Zeit und nicht hingeschaut und ich so, Alter, da ist eine Post-Credit-Scene, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Schau ja. jetzt hin. So, und Alter, halt, man sieht halt schon so diese Zwillingssonne auf Tatooine, ne? ja, als genau. die anfängt. Und ich dachte so ich dachte halt erst, Natürlich erstmal wieder noch an Luke. Ja, ne? Und dachte, okay, was kommt da jetzt? Ähm ja, aber dann äh, natürlich Jabba's Palast. Ja. Ich dachte mir, Alter, geil, ne? Weil da hast du halt auch direkt wieder den Bezug zu Boba. Und da hast du halt diesen fetten Bip Fortuna, Alter. <lacht> der sich auch hat ganz schön gehen lassen, ja. irgendwie. Seit Jabba tot ist. Der ich und so mit seinem komischen Hautlappen da so ja. seltsam aussieht. Aber dann ist er halt auch einfach fett. Fand ich gut. Dann sitzt und da. sitzt er da, macht sein Ding. Es sieht aus wie immer in Jabbas Palast eigentlich. Ja. Und dann kommt sie halt rein, ne? Und er schießt erstmal alle, außer diese Sklaventänzerin. Ist halt auch eine klassische, coole Szene, ja, so die Sklavin freizulassen. Und dann fand ich es halt so nice, wie er sich da einschleimen will bei Boba und Boba ihn halt wirklich einfach direkt umbringt. Mhm. Das war so geil und ihn dann so richtig unwürdig einfach da runterwirft von diesem Sessel. Ja,
1: das fand ich auch hart.
0: Das fand ich so stark. Das war, das ich fand es ein bisschen geil. schade, dass er nicht den Helm nochmal abgenommen hat.
1: Ach ja, aber irgendwie ist das ja auch so sein Look, also. Ja. Ja, The Book of Boba Fett, coming December 2021.
0: Ich bin gespannt, Star Wars ist halt jetzt wieder voll zurück.
1: Ja, Mann, aber... Ich habe letzte, es letzte Woche schon gesagt äh, letzte Woche vor allem vor zwei drei Tagen letzte äh, Folge von uns. Mal gucken, also es kann halt auch too much werden schnell. Mal sehen, mal sehen, was da so ja. kommt. Aber es ist halt auch, ich meine, es sind halt auch einfach so viele Geschichten zu erzählen in dem Universum, sehr viele interessante Charaktere, viele von denen die auch einfach erstmal nur interessant sind weil sie cool aussehen <lacht> und dann halt eine geile Story noch kriegen, aber. Ja, man darf gespannt sein. Ja. Also es war cool. Es hat mich dann wieder echt, also es gab so zwischendurch so echt so ein paar Folgen, die mich nicht so abgeholt haben, aber am Ende das war es schon geil. Das muss, Ich meine, das musst du halt jetzt einfach gesehen haben, ne? Als Star Wars-Fan.
0: Ja, echt so. Ja, ich fand die letzten drei Folgen wirklich super geil. Ich weiß nicht, ja. welche ich da am besten finden sollte. So. Ich finde die dritte glaub, am besten ich...
1: von den letzten drei, ja. also die 16. quasi. Weil einfach wegen dem Style auch dieses imperiale Ding. Ist halt geil. Hm.
0: Boah, ich finde... Ja, ich bin mir nicht sicher. Muss ich noch mal ein bisschen überlegen.
1: Es wäre halt also... Das Ding ist halt, eine 9,9 bei IMDb. Jetzt ohne die letzten 10 Minuten wäre es sicher auch gut ja. angekommen. Aber, Aber es wäre keine 9,9. Ja. Ich gehe noch ja. mal drauf. Ich guck mal. Ja, es sind halt 90,5 äh, Prozent, haben 10 gegeben. Ja. 26.000. Guck mal, es haben nur 120, 120 Leute haben eine 1 gegeben, weil sie es scheiße fanden, dass er aufgetaucht ist. 36 Leute haben zwei oder drei Punkte gegeben und dann geht es halt so langsam hoch.
0: Schon krass, einfach Luke Skywalker. Ja,
1: Mann. Ah, aber guck mal, ja, interessant. In den USA war es eine 9,8 im Schnitt und außerhalb der USA eine 9,9. Ich glaube, das hat wenig Aussagekraft, diese Statistik. <lacht> Aber ihr merkt schon, man wird, es wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch viel mehr Statistiken geben in unserem Podcast, die ich von IMDb ablese.
0: Und es wird auch nach wie vor weiter ein bisschen um Star Wars gehen hier. Ja. Ja, denn Star Wars ist zum Glück nicht tot zu kriegen.
1: Naja. Wer sich ähm, für viel Star Wars Podcast interessiert und vielleicht noch nicht so lange dabei ist, kann ja mal in unsere alten Folgen, Folge ja. 25, 26 und 27 müsste es gewesen sein.
0: kann sich mal die Archive angucken. Da
1: reden wir nämlich über alle Star-Wars-Episoden, Filme, die es so gibt. Angefangen Ungefähr
0: vor einem Jahr erschienen im, ja. im Rahmen von Episode 9. Ey,
1: ziemlich genau vor einem Jahr. Ich gucke jetzt gerade mal nach.
0: Ja. Krass, dass das auch schon wieder ein Jahr her ist, Episode 9, ne?
1: Das war schön, ja.
0: Ja, stimmt. Das haben wir, apropos Episode 9, ne? Mhm. Das wird ja auch so ein bisschen thematisiert mit dem Blut von Kogo und Thema ja. Klonen und sowas. Ja, ich bin halt gespannt, wie jetzt mit den neuen Episoden umgegangen wird. Du
1: musst an die Weil Medichlorianer ja, denken, als sie über den Blut gekriegt
0: <lacht> Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, dass die neuen Teile vielleicht revidiert werden.
1: Oh, okay. Ja, man
0: ah. muss gespannt bleiben, auf jeden Fall.
1: Ja, also sieben war ja okay. Man hätte halt 8 und 9, könnte man nochmal remaken. Inhaltlich. <lacht> ja. naja, naja, nicht nur. Bin ja trotzdem auch noch, naja, ich sag, hört doch einfach mal Folge 26 und 27. Hört und doch mal Folge 26 und 25. 25. Weil ich 25. mittlerweile
0: Episode 9 gegenüber kritischer bin als da noch, kann man dazu sagen.
1: Ja. Wir waren <lacht> schon hart gehypt damals. <lacht> ja,
0: Kino war auch geil. Billy D. Williams, da äh, kann man auch nichts falsch machen. Das ist Mann. aber
1: auch ein, geil, ein ganz geiler Film. Ich habe ihn aber auch seitdem wir ihn das zweite Mal im Kino gesehen haben. Und das dritte Mal und du irgendwie das siebte Mal oder sechste Mal? Ich habe ihn seitdem nicht mehr geguckt.
0: Das ja, ich habe ihn, auch ihn auch. nur stellenweise noch mal geguckt. Ja. Alter,
1: da taucht
2: wieder ja wieder
0: auch Zeit. die Razer Crest auf ne in der einen Einstellung. Echt? Also das Raumschiff vom Mandalorian ne. Ja auch immer spekuliert, kämpft er damit, taucht er da auf, aber ist ja jetzt hinfällig. Ja stimmt, ist, jetzt das ist ein anderes Raumschiff vom selben Modell so. Ja.
1: <lacht> ja. Taucht die da bei dieser Massenszene auf? Ja, genau. Ja. Aber da ist er ja bestimmt auch am Start.
0: Ja. Ja, ich bin halt jetzt mal gespannt, weil die ganzen, die ganzen Prequel-Schauspieler, mhm. so wie jetzt eben auch der Schauspieler von Boba Fett, sind halt jetzt im passenden Alter, dass es in die Mandalorian-Zeitlinie reinpasst. Mhm. Ungefähr so. Also, man kann es zumindest mit Maske so machen, dass diese. Fünf bis zehn Jahre Unterschied. Dass man die ja, Art bei gibt.
1: Hayden Christian kann man das mit Maske machen. Gar kein Problem.
0: <lacht> ja, bei dem ist es wirklich kein Problem. <lacht> ja, aber der ist ja schon groß, Der ist ja zu dem Zeitpunkt schon tot. Stimmt. <lacht> Stimmt. Aber ich denke halt eher an so ein Mace Window. Alter, Mace Windu
1: muss zurückkommen.
2: Oh, der hat Gott.
0: safe überlebt. Ich habe mir äh, gestern Lego-Sets angeschaut aus der Star Wars und da so ein altes gesehen von einem... <lacht> Panzer auf Kashyyyk, auf dem Buki-Planeten aus Episode 3, einem mhm. Klonpanzer. Und da ist eine Mace window lego figur dabei. Und da ist mir eingefallen, ich hatte einen Mitschüler in der Grundschule in der zweiten Klasse, der damals schon immer die Theorie hatte, dass Mace Window überlebt hat. Weil er sonst nicht in diesem Lego-Set auf Kashyyyk auftauchen würde.
1: <lacht> ja. Da haben wir es wieder. <lacht> lego ist der, der Anfang und das Ende von
0: Lego ist der Schlüssel. <lacht> Aber es gibt ja echt immer diese ganzen Filmtheorie-Leute und so zu so den großen Franchises, die arbeiten ja wirklich oft mit so Lego-Sets und sowas. Und so, oder generell mit Spielzeug, was schon vor den Filmen dann eigentlich rauskommt, eine Woche vorher oder also, so.
1: Also es gäbe mit Sicherheit keine Mandalorian-Serie ohne das Star-Wars-Spielzeug, muss man halt auch einfach <lacht> mal so sagen. Ja, echt so. Das Merchandise hat bei Star-Wars extrem viel ausgemacht.
0: So viel. Und ich
1: meine, ich bin auch wegen Lego Star Wars Fan geworden. Also.
0: Ja, definitiv. So viel aus der Prequel-Generation. Ja. Lego und Star Wars geht auch so Hand in Hand. Ich bin auch am überlegen, mir noch das eine Set mit dem Mandalorian und Baby Yoda zu kaufen. Nur wegen den Figuren.
1: Ich bin am überlegen, Lego zu kaufen. Das Unternehmen. Ich
0: habe mir tatsächlich Lego gekauft. Das Weihnachtsgeschenk von mich für mich. Ja, ich habe das ja Aber auch ganz oft
1: gemacht. Aber dieses Jahr habe ich mir andere Weihnachtsgeschenke selber geschenkt. <lacht>
0: Dazu mehr in der Weihnachtsfolge.
1: Ja, stimmt, das erzähle ich dann auch in der Weihnachtsfolge.
0: Aber das will ich jetzt noch nicht spoilern, aber es ist. ich habe es zu meinen Eltern geschickt, wo ich morgen auf hinfahren werde und ich werde es natürlich vor dem Weihnachten aufmachen.
1: Geil, das wird auch schön, kind dann nehmen wir die Weihnachtsfolge ja ganz nah beieinander auf.
0: Ja, das ist echt schön, wenn kein Corona wäre, würde ich einfach rumkommen.
1: Es wäre besser, weil dann hätten wir auf jeden Fall, könnten wir im Vorhinein schon ausschließen, dass wieder so ein Desaster passiert wie letztes Jahr.
0: Ja, jetzt macht ihr aber mal keine Sorgen, weil... Ich nehme meinen Rechner mit, ich bin nicht am Laptop.
1: Geil, Alter, das heißt, ja. top Aufnahmequalität. ist ganze quasi Station auf. Garantiert, aber lass es uns nicht beschreien.
0: Ja, weil am Ende geht wieder was schief. Oh,
1: hört euch mal die letzte, obwohl die Folge ist ja okay. Die Frohe Weihnachten heißt die, die kam direkt nach den Skumpen. Man kann einfach einsteigen. Ja, Episode 25, nochmal. dreieinhalb Stunden Star Wars, die wir zweimal aufgenommen haben. Aber hört euch jetzt einfach mal rein.
0: Das war schlimm. Das war, glaube ich, der technische Tiefpunkt.
1: Das war auf jeden Fall der Tiefpunkt vom Podcast. Ja. Das war richtig ja, schlimm. Das war schlimm. Aber wir mussten es halt durchziehen, ne? Und wir haben es halt einfach durchgezogen. Ich glaube, eine, App, äh, eine, ich glaube, die 26 haben wir sogar in zwei Teilen aufgenommen, weil es halt einfach vier Stunden sind am Stück. Und es wurde sehr spät. Und dann haben wir nochmal drei Stunden über Star Wars Episode 9 gequatscht. Und dann kam die frohe Weihnachten-Folge pünktlich zum 24.12. Da kann man sich mal schön eine halbe Stunde anhören. Aus der ja, 60-Minuten-Aufnahme.
0: <lacht> ja, dieses Jahr wird es besser. Ich freue mich auf die Weihnachtsaufnahme und wünsche okay. euch eine schöne Zeit. Schaut doch noch mal Mandalorian.
1: Genau, schaut doch nochmal.
0: Ich schaue jetzt FS4Family. Habe ich jetzt richtig Lust drauf bekommen gerade. <lacht>
1: ich gucke jetzt Weihnachtsfilme für unsere Weihnachtsfilmfolge Sehr schön. Alter, vor allem Hauptsache ich freue noch zu dir. ja, 40-Minuten-Aufnahme. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch so die letzte, über das letzte Kapitel lo locker 40 Minuten geredet. Recht voll. So? Ja, aber es hat sehr Spaß gemacht. Ja, ja dann, ähm, genau. Hört in die nächsten Folgen rein. Hört doch, jetzt mal ernst gemeint, wer Bock auf Star Wars hat, hört doch einfach mal in die letzten letztjährigen Star Wars Folgen rein, auch wenn es sehr viel Stoff ist, aber ich glaube, wer Star Wars liebt, der kann Freude daran haben.
0: Ja, man kann auch stundenlang über Star Wars reden und hören. Ja.
1: Also jetzt ne? ernsthaft gemeint tatsächlich ganz gute Folgen von uns. Und dann, boah, es geht jetzt noch ein, es gibt noch viele Folgen dieses Jahr, auch wenn das Jahr nicht mehr lang ist. Deshalb müssen wir jetzt auch mal die Aufnahme stoppen. Damit wir weiter. Geht hier
0: gleich weiter. Wir, wir produzieren hier am Fließband. <lacht> es geht direkt Meine ist jetzt abgehakt. Jetzt kommt.
1: wir, machen, wir nehmen jetzt auf ähm, Loki Serie.
0: Loki-Serie, wir hatten das Glück, Dune schon zu sehen.
1: Genau, damit wir das halt alles rechtzeitig dann raushauen können. Wir haben ähm, äh,
0: Top Gun schon gesehen. Top Gun haben wir auch schon gesehen. Wir durften am Set sein, im Cockpit mit Tom Cruise. Genau, ja. Haben wir Alter, da hast Explosive. du den Tom cruise Rand gehört? Ja, Mann, hab ich nice. mitbekommen. Ich meine, ich kann ihm ja schon irgendwie zustimmen. Voll, so. ja, klar. Aber so krass auszulassen. Tom Cruise ja. immer zweischneidiges Schwert, aber Auf jeden
1: Fall. Da haben wir auch schon viel.
0: Ja, so, ein Kuselton kann man auch Der immer Der kommt viel auch, glaube
1: ich, dieses Jahr nochmal in einer Podcast-Folge vor. In einem ja. Highlight, wenn ich mich recht entsinne. Sehr schön. Ja. Na gut. Sehen wir es nicht unbedingt ja, in die Citizen Länge. Ja, 2. Äh, keine Ahnung, was sagt man am Ende? May the Force be with you einfach?
2: Jedi.